0: cher Nixon.
1: Bonjour Bonjour mon cher Bonjour êtes... Bonjour
2: mon cher Ah ouais, oh, hey, oh, 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 Je sais plus moi ah force là, et Moi c'est moi et toi c'est toi euh, oui. Elle c'est elle Et moi Et c'est la banque C'est ça <rire> Jamais de la vie.
0: <rire> Bonjour ma chère à la bicyclette. Bonjour. Ça va bien Oui. Ouais, la grande forme. Ah oui, ça ouais. va tranquille, oui. On, on a passé une bonne semaine. Ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais, ouais. 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 Ok.
2: Mon cher <rire> Oui Ah coucou
0: Ah j'adore. Mon cher Exxon il va bien. Ah oui Oui, ça va mieux Ah bah oui. Semaine était compliquée.
2: Ouais, la semaine a été un peu harde là. Ah, J'aime ouais. bien euh, le, le hard, hard, mais, ouais, bah, là, c'était trop. trop hard. Ouais. Ah, moi, ouais. c'était
0: compliqué aussi, c'était hard aussi. Hein. Ah, ouais. La semaine un peu lourde, quoi. T'as fait le
2: journal Le du journal hard. du hard, non, non, mais je le regardais avant. Ah oui ouais. Du hardware, hein, je parle. Non, non, ah, ouais. non, non du porno, ouais, ah, ouais. <rire> ouais. Ah, ouais. <rire> sur
0: Canal+, oui. <rire> ah, <ouais. rire> là, j'assume, <rire> Voilà. <rire> hein ouais, la semaine un peu dure, il a joué un petit peu à des trucs.
2: Ah bah oui, oui bah oui ben oui, tout simplement, moi aussi, je suis rentré dans la merveilleuse... Air de la next gen Ah et oui. Ah, il oui. y a plein de choses à jouer, hein. Tout à fait. Plein de choses à tester. Ah, ben bah, écoute, je sur les Nétera qui me reste plus que 500Go. Oh putain, t'as <rire> tout bouffé, quoi. Et oui, j'ai un peu téléchargé des trucs. Je, me suis ah, dit, oui. ah, tiens, je vais jouer à ça et puis à ça et puis à ça et puis au final, euh, je sais pas à quoi jouer.
0: C'est ça, c'est ah, ça, <rire> ça c'est le problème. Ça c'est vraiment. Mais je suis d'accord avec toi. C'est le vrai problème de... du choix du game pass. Il y a tellement de trucs que tu prends tout et à la fin tu joues plus. C'est ça, c'est ça. ça. Ah,
2: j'ai testé un petit jeu indé qui s'appelle Going Under. À la première fois que tu vois ça, tu fais mais qu'est-ce que c'est Et puis Final, tu te rends compte que c'est vachement bien oui, avec un côté roguelike euh, oh oui dans, dans, dans une sphère euh, d'entreprise où tu es stagiaire et tu dois descendre dans les sous-sols pour tabasser des, des mecs. Ça a l'air bien. <rire> ouais, par contre, c'est pas super joli. C'est très coloré, mais pas très, très joli. Il a pas de graphique qui est étrange. D'accord, ok. Mais euh, ça se joue. Non, ça se joue. Eh, eh, Peut-être un potentiel jeu pour l'avenir. Ah, ça, ça c'est ça, oui.
0: ça, sûr. Euh, moi, de mon côté, bah, j'ai joué à notre jeu de la semaine, mais ça, ça fait longtemps euh, qu'on qu oui. joue tous les deux. On là. le préparait depuis longtemps. Depuis longtemps, on s'est bien acclimaté au truc ah ouais. euh, J'ai oh, découvert une pépite Que je suis obligé de censurer Parce que ça sera mon prochain jeu guichet. C'est terrible C'est un mélange entre le <rire> <et> <rire> Tu fais descendre des <rire> qui, <rire> qui, <rire> qui sont <rire> des agences Et tu appuies sur la barre espace Et tu passes en mode <rire>, Tu déplaces un bonhomme dans le <rire> pour tuer des <rire>. C'est trop bien. Voilà, ouais, ça a l'air ouf. J'ai hâte de présenter ça dans le prochain ah Geeko. Oui, Désolé pour les bips. Bon, hein. voilà, j'ai joué à ça, j'ai joué à plein de petits trucs sur mon téléphone, hein, toujours à la recherche du RPG euh, free-to-play parfait qui n'existe
2: pas. Il faudrait pouvoir trouver. faire
1: un mix de tout, ouais. faire son propre RPG. En fait, il faut faire son propre RPG. Il bah, y, y,
2: y a le jeu de Nintendo où tu, tu crées ton propre jeu vidéo. C'est ça, hein, ou ouais. RPG Maker aussi, ils sont Alors
0: très ouais. bien les dernières versions, mais euh, ça demande du temps et, et je dois plutôt le consacrer à jouer et travailler sur cette émission, donc je peux pas fabriquer euh, RPG.
1: Oui, Faites un effort, les, les développeurs, là. Ouais, eh vous ouais, faites un effort
0: au travail, faites-nous travailler 20 heures pour le même salaire. oui, voilà. Merde, quoi. Bon, les enfants, oui. avant de commencer de rentrer dans le gros vif du sujet, là, mm -hmm. et nos chroniques respectives, enfin, notre chronique respective eh oui. que nous avons travaillé tout euh... au long de la semaine, on va
2: quand même faire
0: un petit tour de table. Hein, un petit tour de table, table pour savoir s'il si y a des news que vous avez envie de partager avec ces chères auditrices et ces chers auditeurs. Hein eh oui, euh,
2: je parce que figurez-vous que <rire> mon premier peut s'asseoir le deuxième non j'en sais rien en fait <rire> si tu veux la news je, <rire> je, je me adore. demandais jusqu'où tu étais
1: capable d'aller j'adore Improviser,
2: mais non. bon bah, maintenant que c'est dit maintenant que vous le savez que j'ai accès à la next gen bon ben bah, figurez-vous que maintenant il y a une mise à jour qui s'est pointée aujourd'hui la mise à jour de Doom Eternal ah. et oui cette dernière améliore sensiblement ses performances et l'affichage du jeu sur bien. toutes les consoles next gen c'est bien c'est de l'optimisation ouais, tout à fait Patch Donc, ça ça. ça, ça ça te met du ray tracing ça te met de l'HDR, ça te met euh, une plus ça, grande résolution. Ça, ça, enfin, ça, ça retracing pas trop sur l'écran Non, 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 non c'est très bien. Ah, d'accord. Non, non, pour moi, c'est très bien. Tu vois, j'ai mis le
0: linge à laver trop chaud, ça retracing Ah, eh oui, mort, non, c'est
2: compliqué ça. Euh, regarde après, bah, si tu fais ça, tu peux me donner les vêtements après. Ah <rire> <rire> Bravo Il hein. <rire> y a quand même un petit quoi avec la version PlayStation 4, PlayStation 5, parce que si vous passez d'une version PlayStation 4 à une version PlayStation 5, vous risquez fortement de perdre votre sauvegarde. C'est pas sûr alors, peut-être Ah non, non, c'est sûr et certain. Ah, d'accord. Ah, ah, d'accord. Le, 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 le risque est à 100%, 100% voilà, il n'y a pas, il y a pas à chipoter c'est eux qui l'ont dit hein. désolé ah, on peut pas ça marche pas okay. donc peut-être que ça va permettre aux gens qui ont déjà fait le jeu sur PlayStation 4 bah, de le redécouvrir de, de soit de le redécouvrir <rire> soit de se dire j'ai pas envie ouais, c'est un peu dommage aïe, je aïe, trouve vrai, de ne pas, pas, pas pouvoir exporter ces sauvegardes et les importer dans une nouvelle console enfin, c'est ça, ça. Mais...
0: d'une génération à l'autre ça chie pour l'un comme pour l'autre hein. la 3.6 avait, avait cartonné la PS3 que dalle la PS4 a pris le dessus et la One elle avait ramé et sur cette génération là même si euh, bah, elle se vendent par palette entière hein, les PS5 parce mmh. qu'elle sort sur une popularité assez, assez éminente hein, mais euh, n'empêche que cette génération de PS5 elle quack pas
1: mal quand eh, même oui. elle
2: quacouille beaucoup quoi Quack 64 était un très bon jeu ah ouais, ouais, bien les Quakes mmh. tout à fait
1: alors c'est pas de moi mais figurez-vous qu'il y a un jeu qui m'a tapé dans l'œil
2: bon oh, ça a dû faire mal ça tout à fait d'ailleurs
0: depuis j'ai de mettre un cache-oeil tout à fait je sais pirate tu pensais que t'étais fan de Sea of Thief, mais non c'est mmh. juste mmh. que t'as un jeu que t'as découvert
1: alors il s'appelle Unmaze et c'est une coproduction Arte, Upian et Iverprod. Et oui, c'est français. Oh, oh. Et il s'agit d'une fable qui dépeint le destin de deux ados piégés dans un labyrinthe, Thésée et Astérion. Ils sont seuls, chacun de leur côté, et seule une femme aura le pouvoir de les sauver. Vous aurez peut-être d'ores et déjà reconnu l'histoire d'Ariane, son fil et le Minotaur.
2: Tout à fait. Oui, celle de,
1: du club d'eau. Presque. Vous, joueurs, incarnerez Ariane et aurez à votre disposition un cristal magique vous permettant de guider l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Prévu sur mobile et tablette, cette expérience vidéoludique a des graphismes dignes de bandes dessinées les plus sombres et demande de jouer avec l'environnement direct du joueur. Suivant que vous vous trouviez, dans la vraie vie, dans un endroit plutôt sombre ou plutôt lumineux, vous n'aurez pas affaire au même personnage. D'accord, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Indiqué par une jauge en forme de lune, le temps passé avec chacun des personnages impacte le déroulement des événements clés du récit, puisque ça reste une sorte de roman graphique, hein, tout était déjà calculé, on va ouais, dire. Ouais, d'accord. Et donc ça en modifie l'issue. Les actions de l'utilisateur détermineront qui sera sauvé et qui se transformera en monstre. Le but, bien sûr, serait de parvenir ben, à sauver les deux. C'est Unmade, c'est gratuit, c'est sur Android, sur Apple et d'ores et déjà dans mon téléphone. Sympa. Mmh. Enfin, je dis gratuit, en fait, as le... tu peux commencer à jouer et après tu ouais. peux débloquer le jeu entièrement à 4,50€ euros. Ouais,
0: d'accord. Tu testes en fait, c'est un peu la démo et puis après euh, ouais. t'enchaînes avec ouais. la partie complète. Il y a un côté un peu gris, le jeu gris oui, dans, dans le graphisme, un petit peu. Ouais. C non, ça avait l'air sympa. Ça m'a rappelé aussi Boktai qui a été sorti sur GBA aux environs de 2005, me semble-t-il. C'est un jeu de Kojima sur GBA Ouh. et euh, sur quoi. ce jeu-là il y avait un petit capteur de lumière et en fonction de la luminosité ambiante, eh ben, c'était dans la nuit ou dans le jour. Enfin, c'est sympa. Et j'aime bien quand les jeux joue avec ce genre de, de capteur d'environnement, mmh. on va dire, ça, mmh. ça change un peu le. Original. Et quand tu parles du Minotaur, c'est euh, l'enfance de Thor non Allez Je vais râler après Je vais faire une news sympa Allez commence tout ah là. de suite là. On va commencer par râler un petit peu Parce que c'est un, un petit peu mon credo Je suis shitty. Je, je râle un peu comme tout le monde. La, la petite fille dans Dr Slump râle, À râler oui <rire> Bravo Je pensais que c'était shitty du coup non, non, non. Bon, Sur Terre il y a des personnes Qui selon leur choix Et principalement l'impact Qu'elles ont sur le monde eh bien finissent dans la corbeille De mes jugements hein, On fait <rire> tous un petit peu ça Voilà Cela dit certes un peu difficilement Le top 10 des personnes Que je déteste le plus Tu crois qu'il y a Daft Punk dedans Je sais Eh j'ai longuement hésité, justement. En un, j'hésitais entre Daft Punk et Monsanto. Ça, ça a été assez compliqué. <rire> en Puté. deux, je n'ai pas hésité à mettre Alester Crowley, qui était un occultiste franc-maçon poète. Je pense que c'était l'un des êtres humains les plus diaboliques du monde. En trois, j'ai pas hésité. J'ai mis la princesse Zelda de Breath of the Wild. Je peux <rire> pas me l'encadrer, cette connasse. Ah, j'arrive pas avec mon pouvoir. Mais ta gueule Laisse la place à quelqu'un qui sait faire. L'avenir du monde est en jeu et toi, tu fous rien à part pleurer. Ah, J'y arrive pas ah, Putain, va. Tu vois, tu vois dans qu'elle me met cette p... je suis choqué moi là ah, je la hais quoi en quatrième position je mettrais Staline <rire> il y a Zelda avant Staline oui tout à fait et en cinquième position ouah, ça a été compliqué j'ai hésité avec Roger Kuckerman, qui est euh, le chef du CRIF ou marc Zuckerberg ah, c'est voilà c'est mon top à moi et bien j'ai envie de faire une place toute trouvée également dans ce top à Adam Mosseri qui c'est lui Vous savez pas si. c'est un mec c'est le vice-président des produits d'Instagram parce que quand c'est en flueur de Zuckerberg avec son Facebook a racheté Instagram, cette application n'était alors qu'une application de partage photo. C'était là une fonction qui me faisait tout simplement kiffer un petit album des plus jolies photos que je faisais à partager avec le monde et puis on était là avec nos belles photos, c'était sympa. Et Facebook a mis son gros nez couvert de verrues dans cette affaire pour <rire> dénaturer Instagram et en faire une plateforme qui se coule selon les mouvements du moment pour générer le plus de fric possible. Ah il y a les stories maintenant parce que l'autre y fait ça. Ah il y a plein de vidéos parce que les autres y fait ça. Et maintenant on va faire des trucs à la TikTok aussi parce que... Ça... C'est un peu comme si Adam Mosseri était une sorte de gros débilos qui se précipitait à copier tout ce qui marche chez le voisin. Adam a communiqué sur ses ambitions vis-à-vis -vis de son bébé volé, à savoir, eh bien, les créateurs de vidéos, le shopping et la messagerie C'est un peu comme si Geekorama se décidait à faire une section « Je vous en parle » lancée par un ou comme si on se mettait à copier tout ce qui se faisait sur YouTube Adam a concédé que en effet la vidéo est le format qui permet actuellement à de nombreuses plateformes de grandir rapidement et Instagram entend aussi miser sur ce format il faut absolument du divertissement viser le maximum tout ce qui touche les réseaux sociaux autour de nous Alors, c est, c est, il chope la tendance plutôt que de choisir d'être unique différent original le but est de suivre connement la tendance pour faire euh, bah, d'insta un nerdzat de ce qui existe déjà partout je trouve ça tellement triste c'était une application photo c'était c'est devenu une bouse je l'avais dans mon cœur. Cette application. Quand en 2010-2011, elle avait popé, je l'avais trouvé géniale. Aujourd'hui, putain, ça ressemble à tout le reste et il n'y a rien d'original. Et c'est triste de voir que les gens qui veulent faire du fric, eh bien, ils bousillent toute la créativité juste pour essayer de copier lui parce que ça a marché, parce que lui, ça a marché, parce que c'est terrible, hein. Eh oui. Ce monde est terrible. C'était mon coup de gueule. Voilà, il aura sa place dans mon classement.
1: Avant Staline
0: Après Zelda. <rire> Moi, je le trouve sympa, après, bon. <rire> qui Zelda Bah, elle perd tout le temps.
2: Mais parce qu'il y arrive pas. C'est comme il disait Yoda fais-le ou ne le fais pas, mais n'essaie pas et arrête de chouiner. Mais euh, c'est comme quand tu vas faire caca et que ça pousse pas, je suis désolé. T'as beau essayer tout ce que tu veux, si ça pousse pas, ça pousse pas. Ça m'est jamais arrivé, ça. Euh, ben bah, moi oui. J'ai toujours réussi à chier. <rire> moi je comprends ça. D'accord. D'accord. Ce débat. <rire> Bon, ben voilà, c'est à l'occasion de l'ISC High Performance 2021 qu'Intel a en effet expliqué que sa carte DG2 était sur le point d'être lancée. Puisque des échantillons ont été envoyés à ses partenaires, c'est la phase dite d'échantillonnage que l'on représente d'une étape fondamentale dans le développement d'un produit Intel. Nous on n'a rien reçu, hein. Moi non plus. Moi ben, non plus, alors bon, je. Ils ont dû se planter, hein. ah, mais alors. Mais alors, moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire que ça Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire que ça ah, voilà, eh Ben voilà, et bien sûrement. Qu'un nouveau challenger Fight Arrive dans la course à l'armement de la carte graphique grand public. Selon un type qui a un nom complètement con parce qu'il commence par un W et deux C juste après. <rire> voilà. Oh putain Alors Je sais pas si c'est un type ou un, ou, ou, ou un journal ou quelque chose comme ça, c'est WCCFTEHC. -E je sais pas le dire. À la fin c'est tech, à mon avis c'est un journal. Mm, sûrement. Donc, euh, bien <rire> informé, cela signifierait que ben, la phase dite de prototypage. Quoi non, ça
1: doit pas. C'est EHC à la fin, excuse-moi. EHC, oui. EHC. Donc c'est pas tech, non? J'ai ouais. fumé, j'ai fait les, les pas, de soucis. <rire> pas de soucis, fais pas. Donc cela signifierait la
2: fin de la phase de prototypage grande échelle. En toute logique, cela voudrait dire que la carte pourrait être officiellement annoncée aux joueurs dans les mois à venir. Voilà. voilà. Et cela coïnciderait étrangement avec le CES 2022 qui commencera le 5 janvier de l'année prochaine. Ah ouais! Voilà! Ah, un nouveau concurrent dans la course! C'est ça, ça permettrait une, euh, une espèce de bouffée d'air frais dans la bataille entre AMD et Nvidia. C'est clair, voilà. c'est clair, ça serait pas mal, ouais. Pour autant, Intel ne proposerait pas avec sa carte DG2 euh, sur des modèles haut de gamme, mais plutôt sur du milieu de gamme. Oui, ok. c'est pas trop mal. C'est pas trop plus.
0: mal, vu en ce moment les prix. Oui, voilà, <rire> ça serait ouais. bien de proposer quelque chose d'un peu plus abordable pour les gens. Tout à ça. fait. Ah, excellent. Bah, oh, ouais. C'est une bonne nouvelle et peut-être que bah, ça pourra proposer quelque chose d'autre. Bah, peut-être ah.
2: désengorger un petit peu le marché.
0: C'est ça, ah, carrément. carrément. C'est comme les poireaux. Mais oui.
1: <rire> je vais vous parler d'une invention. Ah Une invention étrange. Ah Elle s'appelle Bambou et il s'agit d'un appareil qui se connecte aux plantes. Ah. Ce hein qui lui permettrait de voir leurs signaux électromagnétiques pour enfin, wait for it, les traduire en harmonie musicale. Quoi Oui je sais, si complètement ouf perso mon potentiomètre interne oscille entre on se fout de nous et euh, quelle idée de génie. Voilà, je... Ouais un peu pareil voilà. du peu que t'as dit là. Je vous laisserai faire votre propre avis si besoin. Hein. Parce que cette petite machine c'est l'œuvre d'une communauté créée dans les années 70 en Italie communauté au sens hippie du terme hein, du ah. coup parce qu'elle s'appelle Damanhur voilà. pendant toutes ces années ils ont cherché à démontrer la capacité de la plante à interagir Agir avec les humains, notamment par la musique végétale Et ce dans le but d'unifier les mondes Mères des plantes et des êtres humains
0: Incroyable <rires> nanana nanana <rires> nanana Pardon.
1: Alors pour faire vite Le bambou c'est donc une sorte de petit iPod en bois muni d'une pince D'une sonde et d'une prise casque Tu humidifies la terre et les feuilles De la plante que tu veux écouter Tu pinces la feuille, tu mets la sonde dans la terre Et tu n'as plus qu'à écouter mon ami Allô la plante, <rires> tu m'entends Oui Alors il ne me reste plus qu'à vous donner le prix de ce formidable appareil vous permettant d'approfondir votre relation avec la nature comptez environ 400 dollars
0: wow. ah ils se font pas chier les hippies du 21 e siècle <rire> hein. ça fait du business hein, les hippies maintenant
1: j'avais mis ça de côté quand j'avais vu sur Insta je trouvais l'idée marrante et puis après quand j'ai un peu cherché j'ai dit ah ouais quand même
0: putain ça fait chier
2: pour un bambou là hein.
0: euh... pour ouais. le
1: bambou <rire> ouais,
2: ouais,
0: ouais. et ça, ça se trouve tu débranches tout tu rebranches à la même plante et c'est pas la même musique et là tu vois l'arnaque hein. ouais. ah putain ça donne presque envie de tester quoi
1: mais tu pourras un petit, un petit extrait peut-être d'harmonie musicale, soi-disant, qu'on ouais, peut trouver. Tiens, ah. ça marche. <rires>
2: Qu'on peut les contacter Pour qu'ils nous envoient Un, un, un exemplaire vous devenir influenceur. Voilà. Ouais pourquoi pas Influenceur hippie On va, on va, voir, on va se surpasser Pour des hippies Voir si ça Est marche Est-ce que tu penses Que si tu la mets Dans la ganja Tu as du reggae Qui arrive À, à, mon, bah à
0: mon avis Tout <rire> à fait ouais, ouais. Et c'est comme ça Qu'on va pouvoir classifier Les plantes Par euh, bah, genre musicaux oui, voilà. C'est beau ah bah, Je vais vous parler Du studio de Dotemu Ah oui de on Tému, les connaît, eux. Qui fait vivre le rêve Toujours Le grand jeu De mon enfance bah, Vous vous en doutez De 92 à 95 Ça a été Street of Rage Ouais Alors bah, bah voilà, le temps d'avoir une méga drive à moi, j'y ai joué intensément deux semaines sur celle de mon cousin. Je vous l'avais déjà raconté, hein. Le temps que ma tante dégaine son unique cadeau de toute ma vie, qui était, bah, l'un des meilleurs, hein, à savoir ma méga drive à moi. Mes parents ont cédé à mes innombrables discours sur ce que j'avais vécu en deux semaines sur Street of Rage, hein. Et la musique, elle était trop bien, et le punk, là, qui était en armure rose, il était différent des autres. Et sur la plage, là, j'ai vu une seule canette se déplacer, poussée par le vent. Et vas-y que je te parle de l'ascenseur et de la zone industrielle avec les presses hydrauliques et du rythme au jumbe qui était derrière, et vas-y que. Ta gueule ils ont crié mes parents très fort et ils se sont enfin décidés à mettre fin à leur supplice en m'achetant Street of Rage sur Game Gear. Hein voilà. Alors certes c'était un jeu au rabais, hein, mais quand t'avais 10 ans, bah, tu t'en moquais royal et moi ça me suffisait largement pour avoir bah, tous les thèmes en tête. Et avec mon copain Laurent, on allait jouer dans le jardin en chantant à tue-tête les thèmes de Street of Rage, dont le stage 2 en particulier, qui est en réalité bah, le stage 4 sur Mega Drive. Hein alors moi j'étais Axel et lui bah, il voulait pas être Blaze. Hein, il avait peur que je le soulève dans un coin. Alors bah, il incarnait Adam, même si Adam il était black et que Laurent il était blanc comme un M il n'y avait pas le choix moi j'étais Axel et vous auriez est
1: pu échanger un peu les rôles, comme c'est pas sympa non c'est mon jardin c'est moi je décidais bah, bravo l'amitié ouais. d'ailleurs
0: ce morceau en parlant le morceau du stage 4 mon cher Hickson est révélation Au si pitié. tu fais bien attention sans refrain c'est le même que ce morceau que tu aimes tant les deux cocos de Maya bon.
2: comparaison Alors, ah putain, tu viens me vous de, de Street of Rage hein Ah non, là mais comment je vais faire maintenant, moi <rire> Moi aussi c'est foutu. Bah c'est la tu dit, vas, vas chanter ça. Bah parce que maintenant, quand je vais écouter Les Coco, je vais dire, je vais écouter Street of Rage et inversement, inversement. proportionnel ou
1: égal. Quoi. Parce que quand il préparait sa news, il était là en train de chantonner ni, ni 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 et moi j'arrive, je, je fais ombre des oiseaux et il me fait, mais non, c'est Street of Rage. Ah enfin, non, non, non c'était pas Street of Rage. C'est terrible.
0: Alors en 93, sortait le méga CD et mes parents me l'avaient offert. J'étais à fond parce que bah, dans le bundle était fourni un CD de Compilation des meilleurs jeux du moment, et donc j'avais Street of Rage avec des voix de vrais gens qui criaient pour de vrai. Wow. Elle était un peu unique, cette version. Alors, eh bien, le 30 avril 2020 sortait Street of Rage 4. Je n'ai pas fini, parce que j'ose pas. C'est tellement un pilier culturel pour moi, ce jeu, que je n'ose pas trop le parcourir. Je suis un peu timide. Oh. T'as pas, pas envie
1: d'arriver à la fin parce qu'après, c'est fini pour de C'est ça, ah c'est fini. Moi, pour...
0: je, je, je comprends ça. Ah ça oui, bah,
1: comme à Harry Potter, le dernier tome, c'était dur. C'est oui.
0: ça, c'est ouais. ça. Mais pourtant, le titre qui est excellent d'ailleurs, eh bien, il revient sur le devant de la scène en, f... en faisant plaisir aux fans parce que Dot et Mu sort un DLC un hein, ah. Mister X Nightmare donc c'est le nom du DLC qui propose d'ailleurs deux personnages jouables supplémentaires et un mode survie qui est un jeu dans le jeu où il faudra survivre là seul ou à plusieurs contre des vagues de connards et à notre disposition on pourra bah, customiser et créer nos propres combos hein, avec il euh, y a des lots de nouvelles armes tout ça ça arrive le 5 juillet et ça coûte seulement 8 euros enfin non 7,99 c'est ah.
1: pas encore 8 euros ah ouais. mais c'est plus 7 euros
0: hein <rire> <rire> Quoi qu'il en soit, voilà, c'est sympa et euh, petite que là, je finirai. Ah. Voilà. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants Et que l'on va dire Eh bien bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama Numéro 267 Geekorama Petit jeu
1: Grandes aventures J'aime ma
0: bière comme j'aime les femmes Cette semaine mon cher Hickson oui.
1: Cette semaine C'est moi d'abord Encore oh. Bah oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui Je vais vous assommer un bon coup Avec ce que je vais vous raconter Et après vous pourrez rigoler ça va ah. Ah. À la récré, tu vois. D'accord,
0: ok. Ah bien alors, ma chère à bicyclette, si tu recommences encore une fois à prendre les devants et pas les derrière, reste en culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, nous allons tenter de faire le tour d'un certain type de personnage que tout geek a sans aucun doute croisé au moins une fois sur sa route. Parce que oui, nous allons parler des nains. Ah, ah. Alors, bien évidemment, je ne parle pas ici de personnes atteintes de nanisme, le défaut de croissance, mais bien du personnage imaginaire.
2: Ah, moi, je pensais que le nanisme, c'était les gens qui disaient toujours nani
1: <rire> ce qui voudrait dire que Pika est notre nanny <rire> est un de nanisme ah oui ceux qui disent nain tout le temps <rire> <rire>
0: c'est marrant ça
1: c'est pas un nain Pika. c'est pour ça que c'est drôle ah ouais. donc un nain c'est aussi une créature humanoïde légendaire à quelle époque rapprocheriez-vous l'apparition de cette créature dans les imaginaires là comme ça là, ce qui vous vient
2: Moyen-Âge je veux dire ah ouais mm -hmm. putain alors moi j'étais vachement
0: naïf pour moi je, je pensais que ça a débuté avec les prémices de l'héroïque fantasy début du 20 e siècle
1: ah oui ouais, ouais. tout un monde est c'est entre ces deux ah positions. Oui, oui. Tout à dark.
0: fait, tout à fait. Ouais. Pour moi, c'était Tolkien. Enfin, euh, ça, ça, ça démarrait de là. Quoi.
1: Je, je pense pas que ça soit Tolkien. Je pense que c'est un peu avant. Ouais, ouais. Eh bien, c'est beaucoup plus vieux ah. que cela. Oulala. Là là. Ah ouais. Oulala. Là là. La mythologie. En fait, les nains, on en entend parler depuis la plus haute antiquité. Ah ouais. Voilà. Et ce dans de très nombreuses régions du monde. Alors, je parle toujours des nains fantastiques. Oui, bon, oui, oui. Là, oui ouais. Les gros barbus ouais. qui. Ouais. On dit pas qu'il y a des gens qui étaient atteints de nanisme dans la haute antiquité. Bon, c'était le cas, mais c'est pas la question. Donc voilà, on en entend parler depuis la plus haute antiquité et ce dans de très nombreuses Régions du monde, passant de la Russie à la Norvège, la Chine, le Japon, l'Inde, le continent africain et même en Amérique du Sud. Ah ouais Et sur partout. Il y a au final une étroite relation entre cette créature et la peur humaine que certains ressentent face à une personne pas bien comme eux, soit une personne réellement atteinte de nanisme. Vous savez, cette façon de les percevoir comme des monstres humains. C'est terrible. Donc c'était ah. leur façon de, de pallier ce problème. Ouais, d'accord, voilà. ok. C'est pas très beau, voilà, bravo. Mais il y a deux régions du monde où les nains, au sens créature fantastique, n'est-ce pas, a pris bien plus d'importance qu'ailleurs ce sont dans les mondes germaniques et nordiques
0: ça m'étonne pas tiens oui
1: figurez vous tout d'abord que certains chercheurs pensent que les nains ont la même origine que les géants Eh,
0: hey, il a un lien là ils ont fait un lien dans warcraft le peuple des nains justement sont liés au peuple des géants il y avait des statues géantes et il y avait des archéologues nains qui étudiaient leurs origines je me rappelle plus le nom de, 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 de l'espèce qui avait créé tout ça bah, mais ça
2: ça se retrouve beaucoup dans la culture viking en fait bah hein, Ouais, moi
0: je savais pas moi je m'en étais arrêté à la culture warcraft mais bah, t'as pas joué à... à god of war lequel Le 4 le dernier je l'ai haï. Ah. C'était un film, c'était pas est un est jeu. Il est presque en dessous de Staline. Ah, Il est à, à, à côté de Monsanto.
2: Ah ouais ah, je, Un jour je... tu nous feras la liste de ce que tu aimes bien. <rire> je le fais toutes les semaines dans Geekorama. <rire> je vous le promets.
1: Dans la mythologie danoise, par exemple, les géants sont les ennemis des dieux et ce sont eux qui façonnent la Terre. Certains pensent que les nains sont arrivés après eux, mais avant les humains, comme une sorte de brouillon de notre espèce, ou que les humains seraient en réalité un croisement entre les géants et les nains. C'est
2: marrant ça, d'accord. Ça, ça doit être joli à voir un en okay. Ça doit gueuler. Vu ça dans un taille une
1: fois. <rire> ça dépend dans quel sens ça se fait. Je vous ferai remarquer,
2: c'est pas faux. Yeah.
1: Voilà. Soit de la souffrance, soit de la spéologie. <rire> <rire> D'autres encore pensent que des géants ont choisi de rapetissir, allant jusqu'à disparaître dans le but d'échapper à l'homme sur le point d'imposer sa prédominance. Ce serait un moyen de défense. Ouais, pas mal. Dans tous les cas, les géants nordiques étaient reconnus comme étant des maîtres de la métamorphose, ce qui pourrait expliquer que les êtres formant ce que l'on appellera ensuite le petit peuple soient eux aussi, de par leurs origines communes du coup, capables de se changer ben, en minéraux, en animaux, en végétaux, etc. etc. D'accord. Ce n'est que l'une des théories de leur apparition. Pour d'autres chercheurs, par exemple ils sont une personnalisation de forces naturelles. Ils seraient donc des esprits liés à la Terre qui auraient revêtu une forme humanoïde chez les Nordiques. Ce serait pour cela que les nains seraient étroitement liés à leur montagne, sorte de gardien des secrets de cet environnement hostile. Le nain se trouve alors en position de guide pour l'humain pour le mener à travers les dangers de cet écosystème. Chez les Germains, il y a une pensée toute différente. Certains chercheurs estiment que les nains germaniques seraient en fait, ben, bah,
0: les morts. Ah ouais, c'est triste. <rire>
1: Ce qui expliquerait qu'ils vivent sous Terre. Hein eh ah oui. Ils viennent du royaume souterrain et mystérieux des morts et émettraient entre autres des cris, des bruits afin d'attirer les vivants dans leur piège. Cette image de ce que l'on appelle le crieur est d'ailleurs arrivée dans notre folklore français ensuite. Le nain deviendrait avec le temps et l'ampleur prise ensuite par la religion chrétienne dans nos contrées un émissaire de la mort, une sorte de divinité aux pouvoirs inquiétants. Ça, ça démarre pas bien là. Ah bah je me dis que c'était gay. Mais c'est flippant. Hein. Faisons si vous le voulez bien un petit détour par l'étymologie avant d'aller plus loin. Dans nos langues romanes, le mot nain est issu du latin nanus, lui-même issu du grec nanos, qui signifie petit. Le mot a évolué ensuite au cours des siècles jusqu'à prendre sa forme actuelle de nain, mot que l'on retrouve pour la première fois à l'écrit dans un roman de Chrétien de Troie, datant du XIIe siècle. Vous savez sur quoi a écrit Chrétien de Troie, bien sûr Du papier et Son sujet.
0: Ah, là, il a écrit son sujet sur du papier
1: Oui. Cool, je et le et savais C'était
2: quoi son sujet Les Chrétiens de Troie, c'est les Chrétiens de là-bas. C'est son nom, ça. Ah merde <rire> Chrétien de Troie, que... le retour ah, ouais,
1: pas... mais Non, mais les chrétiens de Troie, de la ville de Troyes. Ah oui, enfin, oui oui oui, la légende arthurienne. Ah bah ben oui, ah bah ben oui hein. Ah la oui, tardi, hein. Moi
2: j'ai jamais regardé Camelot alors euh, je sais pas. C'est pas une question de Camelot. Bah mmh. non, là c'est une question de littérature. Alors oh
1: putain,
0: non, on peut pas s'échapper hein, de, de notre nullité là.
1: Dans son premier roman évoquant le roi Arthur intitulé Erek et Enid, il raconte la virée en forêt un jour de Pâques du roi pour chasser le cerf blanc. Erek, l'un des chevaliers de sa table ronde, n'y participe pas mais escorte la reine Guenièvre dont l'une des servantes en chemin se retrouve malmenée par un nain. Ah, Erek le pourchasse afin de réclamer et arrive dans une ville où réside une certaine énide dont il tombera fou amoureux et qu'il épousera après avoir vaincu le nain, bien sûr. D'accord. Voilà, c'est la mais première
0: apparition du mot. J'imagine tellement dire mais il m'énerve, lui est tout petit
1: hein <rire> <rire> Voilà, chez nous c'est pas très compliqué de suivre le parcours de ce mot, mais chez les germains et consorts, c'est une toute autre histoire. On y trouve des racines du sanskrit, ou peut-être même de l'avestique, qui est une langue ancienne d'Iran. Mais c'est controversé. D'accord. Ouais. Par contre, une chose est sûre, c'est que tout le champ lexical qui en vient semble avoir de terribles connotations. Par exemple, en vieux norrois, le mot désignant les nains signifiait tordu et au sens propre comme au sens figuré. Ah ouais, d'accord. Voilà. Il, il est tordu physiquement, mais dans son esprit aussi. Ah ouais, c'est pas cool. Au fil du temps, les nains perdent de leur spécificité. Et le mot se retrouve à représenter peu ou prou toutes les occurrences des membres du petit peuple, les lutins, les gobelins, etc. Ouais. Mais il se retrouve également à représenter les démons liés au cauchemar. En français, certains écrits allemands traduits se retrouvent à parler de lutins et non plus de nains, par exemple. Au final, chez nous français, apparemment, la majorité des gens ne feraient pas de différence entre les lutins, les nains ou les gnomes. Je parle des gens euh, lambda. Hein voilà. <rire> pas ceux qui ont joué à Warcraft. Pas nous. Voilà. Quoi. Voilà, voilà. 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 Pas les geeks. Oui, oui ça, mais non. Dans
0: les masses, on va dire, oui, oui euh, ils mélangent tout. Quoi. Voilà, voilà. c'est ça.
1: La seule différence qu'ils font, c'est peut-être par rapport à leur habitat. S'ils vivent sous terre, ce sont des nains. Dans des maisons, ben, ce sont des lutins. <rire> on en apprend un peu plus sur eux dans la... Alors, je suis pas sûr de mon accent, hein. vous m'excuserez, la Volupsa, la Voluspa, un poème anonyme datant des environs de l'an 1000, rédigé en vieux norrois. Il s'agit d'un long monologue ou une voyante expose au dieu Odin l'histoire et le destin du monde, des dieux et des hommes, depuis l'origine du monde jusqu'au Ragnarok et qui verra l'avènement d'un renouveau de l'univers. Elle y mentionne notamment Motsognir, ce qui pourrait être traduit en « celui qui boite avec force ou avec courage ». Il est le souverain des nains. Dans ce texte, l'origine des nains est sympathique. Il serait né dans la chair d'Ymir, pour ceux qui ont vu l'attaque des titans, ça doit leur causer un peu, peut-être. Tout à fait. Mais ici, Emir est un géant et il est la première créature vivante ainsi que la source de création de la Terre. Odin et ses deux frères l'auraient exécuté et créé notre planète à partir de son cadavre. Les, les premiers nains auraient donc été les asticots nés dans son corps en putréfaction, oh. mais les dieux ont décidé de leur donner conscience, intelligence et forme humanoïde. C'est <rire> gentil. C'est ça. Ces nains ensuite… Attendez, on va faire une petite pause. Est-ce que vous savez comment les nains se reproduisent ah. Avez-vous déjà vu des nains femelles
2: ah. bon. Mais pousse dans la terre Moi, j'ai vu sur euh, Pornhub. Oui, <rire> j'ai vu Jane Coucou Et Catherine Ringer. On
1: a dit qu'on parlait pas déjà, gens à taille
2: Celle qui chante Mitsuko Oui Ah ouais. elle passe en concert bientôt. Oui, oui. elle a été, elle a été actrice de porn. Ah, bravo Tu à chercher sur euh, le hamster. <rire>
1: Sinon, tu peux chercher Chrétien de Troie, tu seras plus intelligent après. Mais euh, non. Donc, il n'y en a pas, effectivement, des nymphes femelles. Bah oui, 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 ça oui, vrai La que mythologie nordique est très claire à ce sujet. Pas de femmes, pas de sexualité, pas de reproduction chez ce peuple. D'accord. Au lieu de cela, c'est bien Motsognir, aidé de son second Durin qui les fabrique à partir de la terre comme tu l'as dit. C'est ça. Cette théorie a sûrement inspiré un grand auteur lorsqu'il lorsqu a lui-même accouché de ses propres nains. Je parle bien sûr de... Laurent Gérard. Tolkien. Tolkien, Tolkien, ouais. <rire> au passage, j'imagine que vous vous rappelez parfaitement du troisième prénom de Tolkien mentionné ouais. dans notre épisode 185 Ruel. Ruel. Puisque l'on est au point de mentionner où il nous est possible de croiser des nains dans la culture populaire, lançons-nous dans une sorte d'ordre chronologique. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, et outre les quelques textes que j'ai déjà évoqués plus tôt, il me semble opportun de vous parler de la chanson des Nibelungen, mmh. un chef dœuvre de la littérature germanique datant des environs de 1200. Et une très mauvaise saison de Sensei. Ah mmh. mince. Il est vrai. Les Nibelungen dont il est question, je suis pas sûre que je le dise bien toujours, hein, parce que c'est de l'allemand, donc bonjour, hein. ces, ces êtres dont il est question sont bel et bien des nains, littéralement on peut traduire ce nom par les fils du brouillard. Oh, c'est joli ça. Cette histoire, certes germanique, trouve également écho en... dans d'autres légendes, notamment chez les Danois ou les Islandais. Elle raconte les exploits de Siegfried, prince qui dérobe le fameux trésor des Nibelungen, initialement gardé par le roi des nains Albéric pour aider le roi burgonde Gunther à conquérir la main de Brunhilde.
0: Celui qui chante. Non. Le burgonde là qui râle tout le temps Oui. D'accord. Enfin, pas oui, enfin oui, oui, oui. Voilà, de quoi D'accord, les Burgondes. Oui, dans Camelot il y avait les Burgondes qui ouais, râlaient. Ouais, oui, mais ça n'a rien à voir là. Ouais. Mais moi, je parlais de Gunther. Gunther, c'est celui ah, qui touche la oui, tralala. Oui. Ah, c'est ça, c'est ça. D'accord ah. Le peuple des Burgondes a réellement existé Oui, oui. Ah, je savais pas, je pensais que c'était fictif, tu vois.
1: Revenons au roi Arthur maintenant, car de nombreux nains y apparaissent. Ils sont issus de l'autre monde et donc totalement surnaturels. Ils se montrent généralement plutôt nuisibles et de mauvaise humeur à l'égard des humains. Cousins ou fils des fées, ils jouent tour à tour les rôles de gardiens de château ou second de chevalier. Ils sont surtout des serviteurs anonymes, se des corvées la nuit car il ne dorment pas. Ah bon Non. Ah ça alors Le plus connu d'entre eux reste sans doute Oberon, le roi de Féerie. Il est en fait une autre version du fameux Alberic que j'évoquais. Mmh, et on le retrouvera d'ailleurs encore plus tard sous la plume de Shakespeare au XVIe siècle dans Le songe d'une nuit d'été. Tout à fait. Puisque j'en arrive à la Renaissance, il est temps d'évoquer un petit quelque chose d'important. Eh oui, parce que c'est à cette époque que commencent à apparaître des statues de nains dans les jardins. Non, eh si. Les, genre, genre les nains de jardin Eh ben oui. Non, c'est là que ça... Oh non, eh oui. c'est trop fort. C'est tout d'abord une mode italienne où elle s'appelait des gobies. <rire> <rire> voilà. c'est un poisson pourtant le gobi eh oui, je sais pas pourquoi, c'est italien. Puis c'est l'Allemagne qui se met à produire des nains en terre cuite à la pelle au cours du 19e. Le but pour leur détenteurs est de donner figure à ces petits êtres qui s'occupent du jardin à la nuit tombée. Ils arrivent chez nous et en Angleterre ensuite où ils deviennent extrêmement... Populaire au cours du XXe siècle. Ça, c'est vrai. Voilà pour la parenthèse nain de jardin. Avant d'aller trop vite, faisons une halte au XIXe siècle, au cours duquel deux frangins vont considérablement influencer la perception que l'Occident se fera ensuite des nains, des frères Grimm, Ah, bah oui. Ah, bah oui, ah tout bah à fait. Oui. Jacob et Willem. Ah ils vont s'amuser à collecter de nombreux contes populaires allemands dans lesquels l'on pourra retrouver les représentants du petit peuple. Bien sûr, il y a Blanche-Neige dans le lot. La première édition date de 1812 et depuis, ben, il y en a eu plus que moult. Putain, Blanche-Neige, c'est les frères Grimm Je ah oui. mmh. savais pas, tu vois. Bah,
0: c'est une histoire qui existait avant. Avant, ouais, mais les frères Grimm l'ont euh, retravaillé. D'accord, excellent. Et puis après,
1: bon, bref, c'est oui, Dans ces contes, nains et hommes sont souvent en conflit. Mais à partir du moment où les humains traitent les nains avec respect, ils s'en retrouvent récompensés. A l'inverse, ils se retrouvent bien punis s'ils si sont pas choqués.
0: D'accord. Oh, okay.
1: Mais au 19e siècle, c'est aussi la grande époque des opéras et le retour des Nibelungen, les fils du brouillard. Un grand compositeur allemand toujours s'inspire effectivement des frères Grimm et du poème du 13e siècle pour composer des Ring des Nibelungen entre 1849 et 1876, soit quasi 30 ans de boulot <rire> Il s'agit de Richard Wagner. Ouf ah oui. ah oui Alors, imaginez un peu. Il s'agit d'un opéra prologue et d'une trilogie d'opéra derrière. C'est-à-dire que nous, en France, on appelle ça une tétralogie, comme ouais. quand il y en aurait quatre, mais il y aurait plutôt un prologue et une trilogie. Ouais, D'accord. Voilà. Avec un texte de plus de 8000 vers, 30 personnages et une durée totale de représentation d'environ 15 heures. Oh, putain <rire> Bref, c'est juste énormissime. Vous reconnaîtrez, je pense, aisément cet extrait que je vais demander à notre cher Octocom d'insérer. Et on fait les serviettes. HAHAHAHA <laughs> Donc, c'était la chevauchée des Valkyries qui fait partie en fait du deuxième opéra ou du premier de la trilogie. Ah, vous allez me dire, mais quel est le rapport Je croyais qu'on parlait des nains, tout ça, tout ça, mais attendez. D'abord, est-ce que vous savez ce qu'est une Valkyrie
2: Ah, bah oui, c'est
1: une chevalière.
2: Euh... C'est des dames qui t'emmènent au
1: Valhalla C'est une guerrière, une divinité mineure servant Odin, et le, leur rôle, effectivement, c'est de combattre, de diriger des batailles, de distribuer la mort parmi les guerriers et d'emmener l'âme des héros au Valhalla. Voilà. Dans notre opéra, bah, elles sont neuf, dont la préférée d'Odin qui est une certaine Brunhilde. Je l'ai déjà évoqué plus tôt. Aussi, parce que tout est lié. C'est voilà. Et alors, je ne suis pas revenu encore sur le titre de cet opéra, Der ring l'Anneau. Bah oui, l'Anneau. L'Anneau des Démilungen. Je suis sûr que vous allez me faire un lien bien sympa. là Bah ah oui, bah, avec bah, oui. Sensei.
2: Quoi Avec euh, Sensei. Avec ouais. Tout à fait. Impressionnant, quoi. Hum.
1: Mais pourquoi Sensei
2: Parce qu'il y a une saison où il faut qu'il retrouve l'Anneau des Démilungen. Mais t'en
1: fais pas un autre de lien Avec mais, un oui,
2: mais oui, mais le Chien des
1: Anneaux, bien sûr. Bah bah ouais, mais c'est lui qui m'intéresse, moi, Sensei. Je suis au courant de rien. Oui, mais c'est pour être au contre-pied. Oui, mais non, mais il faut pas que tu sois au contre-pied parce que c'est mon piège, parce que ça n'a rien à voir avec Tolkien, justement Paf à ah, tout casser On refait, alors. <rire> non,
2: c'est euh, pas grave. Euh, le Seigneur des Anneaux ah Oui, le Seigneur des Anneaux.
1: De Tolkien et eh bien, pas du tout, figurez-vous Oh, oh là, là 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 Tolkien aurait démenti s'être inspiré de cette légende. C'est vrai Bah oui. Il... Ah bon ah, oui. Ah, oui, Bah oui. Ah, lui, alors Après, je sais pas si c'est vrai, hein, mais... Sacré... Alors, je vais quand même vous la raconter. Bah, oui. La légende raconte. peut nous le faire La, la légende de comme... raconte Merci. Codin et ses deux autres potes, Dieu à lui, un hein, Onir et Loki, sont partis pêcher du côté de Midgard. En gros, la Terre où vivent les hommes dans les légendes nordiques. Pêcher, hein. pas pécho. Pêcher. Ah oui, enfin, pêcher. Ils, sont pêcher. ils sont partis à la pêche. Ils s'attrapent un bon saumon et une loutre qui <rire> Je ne peux rien moi c'est l'histoire Oh les porcs <rire> là il s'attrape Ils un bon saumon et une loutre qu'ils écorchent pour sa peau. Puis okay. sur le chemin du retour ils s'arrêtent près de la demeure de Raidmar qui est le roi des nains. Alors il est sympa, il leur offre le gîte et le couvert aux trois larrons et pour le remercier de son chaleureux accueil les, les as, puisque c'est comme ça que l'on appelle apparemment les dieux principaux dans cette mythologie là, lui offrent la peau de loutre. Et là bah, c'est le drame. Ah. Parce que c'était pas une vraie loutre, c'était le fils du roi. Oh c'est terrible. Voilà. Qui qui se métamorphoser en loutre donc Forcément, Redmar il rentre dans une colère noire, il enchaîne les dieux, il s'apprête à les mettre à mort parce qu'apparemment les dieux ça peut s'enchaîner comme ça et se faire mettre à mort comme ça. Mmh. Mais Odin, il se défend, et il explique en gros, bah, que la loutre elle s'était pas présentée hein, avant de se faire écorcher, donc c'est pas sa faute quoi. Alors il lui propose une sorte d'indemnité pour sa perte. Alors le nain y réfléchit et il déclare qu'il veut que la peau de loutre soit remplie d'or puis qu'elle soit recouverte d'or également. Odin dit alors à Loki d'aller voir un autre nain, un certain Andvari, pour lui voler son or. Alors au passage, il lui arrache également des mains à Nano, baptisé Anvari. Par vengeance, Anvari maudit l'anneau de telle façon qu'il ne puisse plus qu'apporter malheur et destruction à qui le possédera. Loki ramène la peau de loutre recouverte d'or au roi des nains, mais Redmar aperçoit un poil qui dépasse. Ah Terrible euh. Alors Loki le recouvre prestement de l'anneau. Les As sont bel et bien libérés. Redmar semble profiter de son or, mais la malédiction bien sûr refait surface bien rapidement. Le roi est égorgé une nuit par son autre fils qui récupère l'anneau. Il s'appelle Fafnir. Et lui son délire, c'est pas de se changer en loutre, mais en gros dragon bien terrifiant. Ah. Ce dragon sera à son tour mis à mort par un héros légendaire du nom de Sigurd Ça vous fait peut-être penser fait, à, à Siegfried oui. de tout à l'heure Qui pour une raison trop longue à expliquer va se baigner dans le sang de la créature et manger son cœur
2: ah bah oui il, père, récup... père, père.
1: il récupère tout l'or et va l'offrir à celle qu'il aime plus que tout Tenez-vous bien, Brunhilde ah. Toujours là Et bon sang l'histoire est bien trop longue si l'on veut évoquer toutes les péripéties et les personnages Mais sachez juste que ça finit pas bien du tout ouais. Bon
2: ouais. Ouais. Ça a mal commencé de toute façon Oui moral ah. de l'histoire il faut pas vendre la peau de la loutre avant de l'avoir tué ouais. Exactement ouais. Voilà.
1: Dans la première moitié du XXe siècle que les nains se mettent à vivre une forme de folklorisation. Le cinéma et la bande dessinée les mettent en valeur et leur donnent un aspect bien plus enfantin. Disney, par exemple, va leur coller une image de petits bonshommes humoristiques. Et un homme va à nouveau changer la donne et redonner à cette race ses lettres de noblesse. Et cet homme, c'est bien évidemment... Tolkien, Tolkien. Voilà. Romuald.
0: Romuald.
2: <rire> Romuald.
1: Grâce à lui, les nains redeviennent de fiers guerriers, des artisans hors pair vivant dans un royaume mystérieux en pleine montagne. La Moria, ruisselante d'or et de pierreries. Connaissez-vous le nom de la langue parler par les nains de Tolkien. Non, non. Alors il y a deux appellations, il y a le dwarvish en anglais que l'on pourrait du coup traduire en nanien. Moi bon, ça oui, me fait beaucoup oui, rire. Oui, le ouais, le ouais. Sinon c'est le Cousdoul. D'accord. C'est une langue inventée par Tolkien toujours hein, et il semblerait qu'il existe même une grammaire non publiée dans ses brouillons si un jour vous avez envie de vous mettre. C'est un truc de fou. Voilà. Mais bref, forcément Tolkien a fait des émules avec pour commencer son grand ami Clive Staples Lewis qui a ajouté des nains à son propre univers fantastique, le monde de Narnia. Ouais, Nous sommes alors en à 51.
0: Fait. Ouais. Je ne savais pas que c'était si vieux. Narnia oui c'est très ouais. vieux. Très bien,
1: ouais. Et bah à partir de là, bah c'est guinguette, hein. le fait que le roi de la fantaisie ait provoqué la renaissance du petit peuple, il est par la même logique de le retrouver ensuite dans tout ce qui en découle, le jeu de rôle papier avec donjons et dragons, puis Warhammer, univers dans lequel ce sont d'ailleurs eux qui apportent civilisation et technologie aux peuples humains en leur apprenant le travail du métal et de la poudre noire, ouais. sans les nains on était foutu. C'est ça, c'est ça ouais. Et puis bien sûr, qui dit JDR papier bah, dit ensuite jeu vidéo, mais ça mes amis, bah, je me le garde, peut-être. Pour une prochaine fois. Pour une prochaine ah. fois. Oh yes,
2: yes, là on va rentrer dans le vif du sujet. Yeah. Euh de ah. critiques respectives ah non c'est pas ça
0: <rire> bravo c'est un truc de malade ah c'est oui. un truc de fou je veux dire les, les, les petits nains qu'on joue aujourd'hui ça vient de, de là j'y ah ouais. crois pas quoi. le mec qui court dans les couloirs avec les clés c'est tout découle oui, de, de tout la mythologie quoi. C peu... ah oui pardon et puis en plus après il dit il est tombé alors... ah, <rire> il est tombé il était terrible quoi. excellent super intéressant et euh, bah, j'espère je, avoir une suite à ça parce que moi ça m'a particulièrement plu Ah ouais.
2: surtout le, le, le moment avec la valeuse de Kerry. C'est vachement bien. Ouais.
0: d'entendre un morceau, un morceau qui s'appelle Spineless Funk issu de la bande originale du jeu Interstate 76. Oh. Alors oui, ça peut un petit peu évoquer les premiers samedis du mois sur Canal Plus. Il est vrai. c'est oh,
2: même pas de l'évocation à ce niveau-là.
0: Hein. <rire> oui, oui, bon, on y est complètement. Interstate, c'est un jeu qui a été édité et développé par Activision mm -hmm. à l'époque où il était encore tout petit en 97, en plus est encore beau et sans rides. C'est ça, tout à fait. Interstate 76 est un jeu dans lequel on va incarner un justicier de la route dans un univers dystopique situé entre Starkey Edge et Mad Max ouais c'est faisable c'est ça ce justicier de la route combat le crime pour défendre la veuve et l'orphelin à l'aide de bolides survitaminés armés jusqu'aux dents le but étant de bien entendu venger la sœur du héros qui a été tué par un malfrat ah. Alors, un jeu très polygonal très particulier graphiquement mais finalement c'est peut-être un peu raccord avec ce qui va suivre c'est vrai hey. eh ouais. mon cher Excel euh, ouais. Mon cher moi-même. Euh, mon cher toi-même. Depuis quelques mois euh, maintenant, bah, nous avons nous aussi joué les nains. Euh, euh, bah, ah, euh, ah, euh, oui. Virtuel. Euh, au travers un titre que l'on a partagé à deux, euh, parfois seul, chacun de son côté. Et on se retrouve et on se sépare. Le jeu Deep Rock. Euh, oui, tout à fait. Deep Rock Galactic. C'est un jeu qui est sorti sur l'essentiel des machines qui tournent avec du Windows ou du Microsoft. C'est ça. Voilà, ouais. tout simplement. Pour, euh, PC et Xbox. Et Xbox. Voilà, Xbox One et Xbox Series. I... X
2: et S. S. Et One et, 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 et S. Et One S. Et ouais, c'est compliqué à Et dire. Et
1: pas de PlayStation du coup Non. Non, ils
0: sont punis.
2: <rire> il est rendu à... <rire>
0: pas vous Rock, ça a été développé par un studio un tout petit studio qui s'appelle Ghost Ship Oui, vaisseau fantôme c'est un studio danois qui a été fondé en 2016 par des vétérans de l'industrie et leur priorité c'est la coopération dans des environnements hardcore et ça se comprend ça se sait ah, ils visent à proposer du jeu double A sur les machines actuelles et ils considèrent que le choix d'un projet est très méticuleux dans la mesure où eh ben, à leur catalogue ils n'ont pas grand chose ils sont que Deep ah. ah oui d'accord c'est ils ont proposé pour l'instant que Deep Rock. et euh, leur prochain jeu, bah, ils vont le choisir méticuleusement parce que bah, quand on veut proposer du bon jeu double A alors qu'on est un petit studio indépendant, mmh. faut pas se planter. Voilà, quoi qu'il en soit, leur premier opus, oh, lalala, oh ouais, là il
2: marche très bien. Petite hein. pépite,
0: en l'occurrence, a été édité par Coffee Stein qui est un studio né euh, de la passion du développement. Bah, il propose un jeu qui s'appelle Sanctum. Donc Sanctum Ouais,
2: d'accord. Ah, si, 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 si. Il est assez célèbre. Oui, oui, oui. oui. Je, je, je vois le, le, le logo, mais je vois pas le jeu.
0: Donc c'est Coffee Stain qui l'a qu développé. Leur but, on va dire et de rester full indépendant et de s'amuser aux titres qu'ils proposent qu'ils fabriquent euh, et qu'ils proposent à leur catalogue et d'ailleurs eh bien, ils se sont largement associés à Ghost Ship pour proposer de l'effectif afin de travailler d'autant plus sur ce jeu-là et euh, c'est sympa ils bossent main dans
2: la main ils ont fait euh, un jeu sur mobile mais pas que sur mobile aussi sur PC qui s'appelle Huntdown un jeu pixel art euh, super euh, beau un, un peu façon euh, j'allais dire contrat mais incroyable ouais, vraiment incroyable il est un peu cher sur mobile à 10 euros mais vous avez une version gratuite oui, c'est vrai, on peut voilà. tester la
0: démo et après passer à la version payante. C'est ça, qui
2: okay, est incroyable.
0: Ils proposent à leur catalogue ne serait-ce que God Simulator. Ah, oui, déjà. Voilà, euh, Satisfactory. Ah, voilà. Ou Valheim. Ah oui, Valheim, c'est eux.
2: Ouais, ah oh, putain.
0: C'est eux. Alors, ils éditent, ils ont peut-être aussi travaillé sur le projet, mais en tout cas, c'est dans leur catalogue. Donc, ils, ont, ils ont un catalogue assez riche. Mm. Ils sont très bien. Coffee Stain, ils commencent à me faire l'effet d'un Devolver Digital. C'est plus ça, petit. Ouais. Ils commencent à proposer du, du Big Joe. Eh bien, DeepRock, en termes de thématiques, qu'est-ce que c'est Alors, moi, ça me fait plaisir parce que c'est de l'ASF. Là, pour le coup, comme le disait à bicyclette, c'est vrai que l'univers de Warhammer a étendu aussi les nains. On va retrouver hein, le côté futuriste des nains. On va se retrouver à bord d'un vaisseau raffinerie, hein, qui n'est autre que le hub du jeu. Et dans son aspect global, enfin, je sais pas toi,
2: mais moi j'étais à l'IT. Ah, <rire> c'est vrai. J'étais dans mon bureau. C'est vrai que c'est super bureau. quoi. C'est le bordel partout. Ah ouais, t'as des caisses, t'as des, des trucs, des clés à molette, t'as plein plein de trucs, ouais, t'as des ordis partout. Bah, ça. Enfin, c est, c est... Et c'est un peu crading en plus, c'est super. C'est ça que j'adore, c'est ça vraiment. C'est là
0: où tu vois le, bah, le côté nain, on va dire,
2: ouais. tel que tel que la vision moderne Qu'on
0: a Non en tout cas euh, Les dépeints C'est vraiment le bordel voilà. oui,
2: C'est vraiment rare Qu'on imagine un nain Propre et beau sur soi <rire> C'est ça mmh. euh, dire, Avec mais... la petite coupe euh, Sur le côté Le petit costume La cravate. Voilà, euh, voilà, euh, bonjour C'est voilà. oh, bah,
0: bah, bordélique Moi ça m'a ça, ça beaucoup plu Et puis il y a ce côté euh, Bon vivant aussi voilà. C'est un peu comme si euh, Patrick Sébastien Et Vincent Laga fait en colloque C'est l'effet Qui m'a fait le hub du jeu Ok, on, on va s'amuser J'ai bien aimé moi En termes de référence Ça m'a évoqué ce, ce vaisseau minier l'Ishimura que j'ai parcouru avec, euh, avec beaucoup de craintes dans Dead Space, hein, mm -hmm. voilà. Et euh, sinon en plus joyeux, voilà, comme je le disais, c'est un petit peu le fouille de Warhammer des nains, Voilà, on, on sent que voilà, en plus le jeu, il va nous mener dans les tréfonds de l'industrie un peu un peu salace, hein, le, le bas étage, la, la, la première strate des travailleurs. Il y a un petit un petit côté lointain aussi Satisfactory, tu vois. Mais ouais, très mais lointain. T'es la, ouais. la petite main de Satisfactory, tu vois. Celui ouais. que dans Satisfactory tu vois pas, c'est
2: ouais. voilà le maintenancier. Moi, ce que j'aime particulièrement sur ce vaisseau, c'est toute l'étendue que tu Vois au travers les vitres. Ouais, ça c'est impressionnant. C'est beau. C'est l'espace en fait. C'est l'étendue de l'espace. Tu, tu vois, es, c'est un peu coloré. Mais c'est surtout aussi que tu peux monter sur cette vitre là. Sur les baies vitrées, ouais. c'est trop. C'est
0: clair. T'as mais... l'impression d'être dans le vide. Oh, je veux me tomber est quoi. Et t'as la vue sur bah, notre notre champ de travail en fait. Ouais. J'ai du mal à comprendre ce que c'est. Si c'est une ceinture d'astéroïdes ou c'est une planète éclatée. Et quoi qu'il en soit, ouais. on sait qu'on va miner ce gros caillou cassé ouais. quoi. Et t'as raison, c'est la vue elle est, wow, elle est belle. Tu regardes par la baie vitrée, c'est poétique. Là t'es le poète, tu vois. Oh, que la montagne est belle Ha <laughs> <laughs> ha Viens, on descend de la montagne, euh... cheval. Ah ouais. Ah, c'est ça. Dans ce jeu-là, on va être, bah oui, la petite main. On va être euh, le nain mineur. Bah <rire> oui. Parce que c'est ce que c'est faire de mieux un nain, en tout cas dans le folklore. Et on va être envoyé en mission. Et ces missions sont chapeautées par le patron. Mais euh, oui, euh, euh, le fameux euh. patron, oui. ouais, c'est ça. Il n'a pas de manche, le patron. Je crois pas, non. C'est un avatar qui apparaît. Mm. Voilà. Et puis, puis j'aime bien parce qu'il a un côté très autoritaire, mais un
2: petit peu paternaliste quand même. Tu trouves qu'il est paternaliste
0: Ouais. Quand, quand, quand on va y venir, hein, mais quand on est en mission qui t'alerte, bon, les gars, il y a une vague qui arrive, elle c'est ses petits protégés quand même mais bon si il meurt c'est pas grave c'est remplaçable tu vois mais
2: ouais moi je vois plus ouais ça comme juste un collègue de boulot qui t'avertit que c'est d'accord tu vois c'est juste les gars il faut faire vite attention papa je vois pas bref. tu voyais pas le côté paternaliste ouais je suis trop gentil moi
0: j'ai vu un papa dans ce patron mais c'est vrai qu'il te presse un peu quoi dépêchez-vous sinon ça va partir
1: sans vous vous allez rester tout seul mais surtout que bon voilà il fait pareil à son patron pour de vrai on voit son papa
0: dedans non c'est pas vrai quand je me suis défendu comme un diable c'est pas vrai tu <rires> mens <Jumeaux. laughs> Donc en fait bon c'est vrai que dans ce jeu-là tu te sens vraiment le dernier maillon de la chaîne d'une énorme industrie minière quoi t'es vraiment au bout quoi t'es la petite main quoi ah, t'es celui qui prend tous les risques quoi c'est ça et c'est
2: pour faire le que les autres fassent du profit en termes de gameplay on est face à quoi ah, c'est un bon gros FPS des familles ouais, en fait hein ouais, carrément un bon gros FPS des familles euh, où tu te déplaces avec ton stick tu tires avec une gâchette enfin c'est un doom ouais voilà c'est un ça. doom seulement tu as une gâchette qui te permet de miner et ça ça change tout ah ouais ça c'est incroyable ça ça change tout on va avoir à notre disposition
0: quatre classe, ouais. donc euh, ce choix est, est décisif, et j'ai l'impression décisif et définitif je sais pas toi, mais j'arrive pas à partir sur une autre classe moi j'ai une classe et ça suffit c'est ça, ouais, pareil, j'ai choisi la mienne et j'ai trouvé ma voie, quoi. Mm. genre je suis allé voir la conseillère d'orientation, <rire> elle me dit euh, vous serez ça et bah, j'y
2: suis, pareil, bon après pour les classes, toi t'es quoi toi moi je suis soldat, alors tu as, tu as le choix entre foreur, soldat, ingénieur et éclaireur, tout à fait, elles, voilà. sont, elles sont toutes elles ont toutes des avantages
0: et des, des avantages qui fait qu'elles s'imbriquent bien l'une dans l'autre très complémentaire, carrément, carrément.
1: vous vous imbriquez Bien l'un dans l'autre. Oui. Enfin, tout à fait. En, en, en
2: tant que nain, mais on s'emboîte à la perfection. Ah oui, oh, non, complètement, c'est un Rubik's Cube. Ah, non. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que, oui, enfin, c'est très complémentaire ces classes-là. Moi, par exemple, je joue soldat, je, je vais faire beaucoup de dégâts. C'est ça. Et t'encaisses un max. J'encaisse un max, je peux protéger les gens aussi. Oui, tu, tu recharges le, le bouclier en, en un clic. C'est ça, voilà. Les autres, ça, c'est excellent. Et par contre, je suis une brelle tout ce qui est creusage
0: minable. C'est ça, c'est voilà. ça. Le, la, la seule utilité que t'as dans le côté industriel, c'est la tyrolienne
2: la tyrolienne tu peux tirer un câble
0: tu non il va tirer un câble ça la prochaine fois que je jouerai toi il tire un câble d'un point A à un point B on se suspend à ce câble et on monte comme sur la petite tyrolienne et ça industriellement mine de rien ça déclenche
2: beaucoup de situations j'adore cette tyrolienne pour une chose c'est que t'es tout petit et tu vois là-haut un autre petit nain qui monte c'est ça
0: c'est excellent on a également en termes de classe le foreur qui est équipé de deux grosses perceuses qui va creuser très rapidement Uh, oui. mais c'est assez hallucinant. Il est équipé de son petit lance-flamme à courte portée qui fait bobo. Il euh, y a le scout qui est l'expert en déplacement. Hein. Lui, il a un pistolet lance fusée qui permet de faire énormément de lumière. Tu vois, et quand on arrive dans une grande pièce toute sombre, risquons-nous à faire un peu de lumière.
2: Et, et bon, là, tu crées Meule. Oui. C'était mais... Gandalf, C'était pas un nom d'ailleurs qui disait ça. Vrai. Et
0: puis moi, ma, ma classe phare que j'ai choisie et que je ne lâche pas, qui est euh, l'ingénieur. Donc lui, l'ingénieur, il est plutôt euh, support. Euh, j'ai la faculté de poser au sol une tourelle qui va être automatisée. Donc euh, j'ai toujours dans mon <rire> interface un indicateur qui me dit sa santé et le nombre de bastos ouais. qui reste dedans donc je dois la recharger régulièrement et je m'appuie totalement sur cette tourelle et généralement j'emmerde la progression ceux qui ont tendance à foncer je fais de de de. il y a des ennemis je pose ma tourelle et on reste autour de cette tourelle <rire> qui est un, un point d'appui oui, qui ouais. fait énormément de dégâts cela dit et qui, qui va défendre les autres j'ai un gros fusil à pompe qui fait des dégâts sur une courte portée j'ai le lance grenade et qui fait du de l'AOE du dégât de zone et un lance plateforme qui va faire une espèce de mousse qui durcit tout de suite qui fait des plateformes ouais. voilà mais je dois les appuyer sur des parois forcément ça fait des escaliers c'est en fait. ça je Fabrique de l'escalier, mmh. Donc, tyrolienne, escalier. C'est euh, ça, c'est pas, pas mal. C'est sympa. Donc, tous les deux, voilà. Toi, t'es le bourrin euh, et moi, je suis l'ingénieur. Il y en a pas un seul qui est spécialisé dans le minage. Donc, euh, nous, on. Si, c'est vrai. Voilà. Donc, quand on est deux, bah, on se démerde à miner avec la, la pauvre pioche qu'on a. Ouais. Et là où le jeu est sympa, c'est que quand tu pioches, et eh bien, tu pioches n'importe où, n'importe comment, comme tu veux. Tu ah remodèles ouais. le jeu. C'est du Minecraft. C'est en fait. presque ouais. du Minecraft, ouais, tout à fait. On creuse dans le sens qu'on veut pour, pour se fabriquer les passerelles et les
2: passages qu'on veut. C'est beaucoup plus compliqué dans ce jeu-là de miner. Que dans Minecraft. Ah totalement, totalement. Minecraft enlève des cubes là, tu des creuses morceaux, des petits en fait. bouts de
0: terre. Voilà, voilà. c'est pas énorme, et, et c'est euh, très lent. Et
2: c'est pas carré en fait, c'est oui. vraiment euh, très biscornu. C'est ça. Et, euh, tu, tu as l'impression de vraiment creuser de la terre. C'est ouais, vrai. Ça euh,
0: en plus facilement quand même, en mm. plus mm. vite. Le hub du jeu, qui est le point de départ, c'est le vaisseau minier, hein, donc euh, dans lequel on débute. On débute dans notre petite cabine chacun. Oui, on a notre chambre. Notre et Il y a le nom au dessus. Hein. C'est ça. Il y a le nom. Tu oh. sors ah, la chambre Dixon. Je vais le voir dans sa chambre. Et dans la chambre, tu as le tableau de compétences. Ça c'est hyper important. Oui. Carrément. Là, l'arbre de talent, il est. Enfin moi, il m'a impressionné. Il est super, il est super grand ouais, carrément. Il est hyper grand quoi. Donc tu
1: peux peut-être Améliorer ta capacité de minage Tout à fait ah, Tu peux le faire Oui,
0: ouais, Tu peux le faire Tu vas, tu vas améliorer Des tas d'aspects euh, Comme déjà bah, tu peux. Quand tu joues en multi Quand as un pote qui meurt Tu peux le ressusciter Donc oui. euh, dans l'arbre de talent Tu peux améliorer La vitesse de récupération Du nain un copain Et euh, avec combien de vie Il réapparaît ça. Tu peux améliorer tu as, as,
2: as même une compétence Qui te permet Que si jamais Tu tombes de très haut Si tu rappuies un coup Avant de, 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 de heurter le sol T'amorti. Euh, ouais tu amortis ouais. choc c'est pas
0: mal. Et, et c'est des choix à faire par rapport à des points que tu gagnes. Et ces points que tu gagnes, c'est des objectifs que tu dois remplir. Tu l'as également sur ce panneau dans ta chambre. Donc des fois, c'est terminer 15 missions ou boire 10 bières. Ou... Enfin, T'as as plein de missions et tu vas débloquer des points, des petites étoiles que tu vas dépenser pour débloquer ton arbre de talents qui est complètement titanesque. Ah mais complètement. Et tu as également, bah, juste avant de sortir, hein, le, le choix de ta classe. Mais euh, bon, moi c'est fait. Euh, voilà, moi je suis un G. Toi, t'es es... Bah, en
2: fait, moi j'ai beaucoup joué soldat au début parce que je ne savais pas qu'on pouvait changer. De... <rire> et oui, parce qu'en fait, sur la version PC, on te... Enfin, on au Départ en tout cas, tu es t en bas Ouais, tu es en bas et après tu peux changer. Et après ils ont fait une mise à jour qui te disait Bon, en fait as tu as pu changer. Choisis faire. ce que tu veux, d'accord. Voilà. Mais euh, là, du coup, euh, non, j'avais pas envie de changer. J'étais très bien, surtout qu'en plus j'avais pu changer d'arme et avoir une arme de
0: Ouais, donc, du coup. Tu étais suis... très bien en soldat, ça ouais, te va bien. bien ouais, ouais, quand tu es là, je suis rassuré. Dans ah ce ouais, jeu-là,
2: <rire> je, je, on, on va y venir sur la crainte ouais,
0: ouais. du jeu, mais, euh, mais c'est vrai que je suis rassuré. Et puis tu vas sortir de ta cabine et là, tu es dans le vaisseau qui est euh, un beau bordel de labyrinthe quand même. Pas plutôt, ouais. Moi, j'ai l'impression d'être au boulot dans mon bureau, quoi. C'est T'as l'infirmerie euh, qui est dégueulasse. Ah bah, euh, est très ça, sale. ça, je
2: l'ai découvert avec la Xbox parce que sur PC, je voyais tout blanc. Je oh, c'est joli. Et quand je me suis connecté sur la Xbox, je fais, ah, putain, en fait, non, c'est dégueulasse. C'est ça, tu
0: vois, les détails des textures. Ouais. L'infirmerie, elle, elle est très cradingue, Donc, c'est là où tu apparaît quand tu meurs en mission. C'est ça. Tu reviens à l'infirmerie tout, tout cassé. T'as beaucoup de recoins planqués aussi. Il y a même un recoin que quand il va, t'as le patron qui intervient et qui dit, vous ne devrez pas être là. Il y a une zone de travaux, je crois. Ah, on sent qu'il va y avoir de la mise à jour. Tu as le, le Wall of Fame, on va dire, un peu comme sur notre Discord. Cette salle. Ah ouais,
2: bah, cette salle avec toutes les statues. C'est ça. Ah, J'adore cette salle.
0: Là, déjà, des statues et des noms des personnes qui ont fait partie de la bêta, ouais. qui ont été remerciées, et puis euh, bon, bah, ça, ça va évoluer. Le bar.
2: Ah, alors ça, ça, le bar. Toi, c'est ton truc, le bar. Ouais, J'adore ça. Ah, donc, déjà, c'est un robot qui te sert. Oui, c'est une, une espèce de robot pieuvre, là, voilà, ouais. Alors, il me fait beaucoup penser à celui dans Portal. Ah, ouais, c'est pas faux, ça, tiens. Il, ah, a, il a un GLADOS, je crois, oui. en côté un peu, un, un peu plus gentil. Et donc, du coup, il te sert ta shop. Donc, si tu es deux personnes dans le hub, bah, ah, deux, bières. Il y a deux, deux bières. Si t'es trois ou quatre, il y aura quatre bières. Voilà. Ah. Du coup, tu bois ta bière que tu tu auras sélectionné parce que tu as plusieurs crues
0: oui, tu as plusieurs bières à débloquer voilà, dans le jeu aussi.
2: Voilà, parce que tu peux récupérer du houblon dans, dans les mines, ça. voilà. Et selon le houblon que tu auras récolté, tu vas pouvoir avoir de nouvelles bières qui te qui sont de meilleure saveur, etc. Et j'adore, tu as le logo de la bière ouais, et des différentes ça. bières. Ils
0: se sont gavés, T'as vraiment plein de marques de bière, ouais, j'adore le délire.
2: Voilà. Et là, du coup, euh, tu bois ta bière donc d'un coup, alors tu as le choix, tu peux soit la boire d'un coup sec, soit tu la bois petit à petit, tu vois. Ouais. Et une fois que tu l'as fini, il te reste plus qu'une chose à faire, c'est oh de balancer oui sur la gueule de ton voisin. C'est ça. Et en espérant que lui, il ait le bon réflexe de la rattraper, que tu la renvoies. Et on se fait
0: des passes. C'est ça. Et on a joué à ça
2: à Milan. C'est ça. Et après on met la musique. Ah oui, parce que le nain, sa caractéristique première, c'est qu'il est très bon danseur. C'est un très bon danseur. Le
0: nain est très bon danseur. Elle a pas évoqué ça, Dicilette dans son instant culture.
1: Effectivement, non.
0: Et le nain, le nain danse.
1: Même dans Warcraft, je me rappelle pas que c'était un très bon danseur. Il
0: la avec les bras croisés et les jambes. C'est balèze. Moi je sais pas le faire ça. Il est aussi
1: classe qu'un Oh, euh,
2: tout de suite. Bah, par contre, ce que j'aime bien quand tu fais la partie de danse, j'ai envie de dire, c'est que la vue t'es la troisième personne. C'est ça. Tu te vois enfin. Du coup, tu te vois, tu fais oh c'est super. Je suis pas beau. Bon. Non. Mais, mais par voilà,
0: contre, ça te permet de faire des super gifs. C'est ça. C'est euh, voilà. très rigolo. La, la, le côté social de, du hub du jeu dans cette station minière est sympa. Voilà, t'as le pub, on va dire, et euh, t'as la piste de danse et le mini
2: jeu des, du basket là. Ça, par contre, si t'as l'âme d'un 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 basketteur, j'aime basket
0: Tony Hawk, mais il fait non, pas de basket.
2: Non, et... il fait pas de basket. Mais si la lame <rire> d'un Compétiteur, j'ai envie de dire, tu peux rester là à balancer des coups de pied dans ton, dans ton tonneau en espérant qu'il rentre dans ce cercle de feu. Ce panier euh, là qui bouge de gauche à droite. Est, et as un scoring à voilà. faire. Enfin, voilà, Je crois que t'as juste un achievement à la fin. C'est ça, voilà.
0: mais c'est assez, assez rigolo. Donc la, la base est très grande, il y a plein de petites choses stupides à faire. C'est ça. Et c'est assez, assez plaisant. Ensuite, eh t'as tout ce qui est upgrade d'équipement. Euh, et ça c'est une grosse partie du jeu aussi euh, avant de rentrer dans, dans, dans les mines mmh. on, va, on va finir avec ça euh, moi je vais citer mon exemple de, de classe ingénieur mais on va dire pour chaque pièce d'équipement ça va s'upgrader, c'est-à-dire mon fusil à pompe, mon lance-roquette ma tourelle, mon lance-plateforme et même ma pioche, et ça c'est la mmh. même chose on peut, on va dire équiper des upgrades dessus, c'est-à-dire que par exemple mon fusil à pompe, je peux équiper quatre modules dessus, parmi des lots à acheter donc le premier level des quatre modules j'ai plusieurs propositions mais je peux faire qu'un seul choix, par exemple je peux sa cadence de tir, je peux acheter un module qui fait qu'il y a un chargeur plus grand, je débloque un module, deux modules, mais lequel des deux j'équipe et oui. après, je vais débloquer le niveau 2 des équipements. Dans le niveau 2, je peux avoir un sac de munitions plus gros, je peux avoir plus de plans dans mes cartouches, je peux avoir un réducteur de dispersion, etc. Je vais acheter tous ces petits équipements, mais j'en choisis toujours un de, de tout cela. Donc sur les, les 4 modules, ça va être mon choix parmi tout ce que j'aurais débloqué. Mmh. Et ça, c'est génial, parce que chaque arme et chaque module de ton nain, tu vas un peu le personnaliser dans, dans le sens que tu veux. Mais et... c'est toujours un choix drastique. C'est horrible, tu Putain, je voudrais plus de munitions, Mais, Putain, mais en même temps,
2: si tu joues avec une certaine classe et que t'as pas une autre classe avec un, un copain qui, qui la joue voilà. ça peut être bénéfique c'est ça Hop. tu peux compenser éventuellement voilà, un ça. manque d'un copain ou ce, ce... parce que du coup
1: tu peux changer à, oui, à, à la volée
2: ouais. à la volée juste
0: avant de partir à la en mission à la volée <rire> à la volée <rire> tout s'achète avec de l'or bien entendu et des minerais spéciaux et tu peux même choisir le skin de ton arme entre plusieurs Perfect. choix à débloquer Et eh mais la personnalisation elle est terrible j'étais assez bluffé
2: de, de la richesse du et, truc, et puis même tu débloques de nouvelles armes Au parce que, que moi j'ai commencé avec Maintenant. mon soldat avec une Gatling. Maintenant, j'ai une espèce d'arme avec un double canon qui, qui, qui fait, ça. fait vraiment mal. Fait vraiment mal ouais, mais à elle a un défaut, c'est qu'elle recharge pas vite. D'accord, voilà, ouais,
0: voilà c'est ça. Tu peux débloquer beaucoup d'armes et beaucoup d'équipements. Tu as une boutique où tu vas acheter armure, casque, barbe, moustache, ou flaquette, <rire> cheveux, garde-robe en quelque sorte. Et tu vas pouvoir équiper après ça dans l'armoire de ton soldat. C'est très petit
1: donc... oftiviesque pour le Exactement. coup, non ouais. Exactement.
0: Déjà, le côté coop, si oftiviesque, et puis le côté personnalisation du nain est sympa. Et euh, si tu claques un peu la thune dans des DLC du jeu, des tenues assez irrésistibles. Moi j'ai claqué, ah ouais. hein, j'ai dû claquer 3-4 euros pour avoir la, la chemise mais à moyenne je... et ça, ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Quoi. <rire> Vu l'investissement que j'ai commencé à avoir dans ce jeu-là, je suis allé, tiens, je vais donner la pièce parce que bon, ah sur oui. le Game Pass je l'ai pas payé pour le coup. Mais, mais, mais t'as un DLC sympa. Hein,
2: dans, dans le jeu, tu sais. Oui,
0: oui, oui je sais, Il y a du DLC, du gros DLC. Il mm. y a un terminal de commerce qui nous permet de revendre aussi le surplus de cailloux qu'on aurait éventuellement. Il y a une Forge qui permet d'avoir d'autres modules à équiper sur tes armes, mais là c'est de l'overclocking de ouf et c'est complètement dingue. Les modules mm. ils sont titanesques et c'est vraiment pour la partie New Game Plus du jeu. Tu as une une zone qui s'appelle la plongée abyssale, c'est-à-dire que toutes les semaines ça sera rafraîchi et on te propose un lot de missions qui sont ultra galères. Ah ouais. Mais déjà on va revenir à nos missions à nous. Oui. Les missions de base qui sont déjà assez galères. Donc il y a plusieurs genres dans les missions. Euh, il y a la chasse aux œufs qui va te, <rire> te pousser à récupérer des œufs de bestioles. Et oui. oui. Ah, là, en général c'est pas très
2: joli en plus où tu veux les
0: récupérer. Non c'est toujours un peu biologique et ouais. dégueulasse quoi. T'as l'expédition minière mini 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 qui pour moi c'est mon
2: type de mission préférée. Expédition minière
0: Bah aller oh chercher ouais. euh, la mocrite. J'aime
2: bien, mais je préfère euh, le Drill Dozer.
0: L'escorte. Ouais. Le, voilà, le, la, la quête d'escorte. Alors, le Drill Dozer, on va avoir un énorme véhicule industriel qui bah, creuse. Un
2: bulldozer. Un oui.
0: gros bulldozer qu'il va falloir escorter et réparer en temps réel pendant qu'il se déplace, en montant dessus. C'est ça. Ne pas le perdre de vue. Il a ses batteries
2: qui se déchargent. Au bout d'un moment, il va falloir le recharger. En allant miner de l'essence, en fait. Ouais, hein, ouais c'est ça. C'est un minerai. Oh, euh, il faut voilà.
0: Refaire le plein, le protéger, le réparer. Tu sais que moi, les quêtes d'escorte, je les trouve ultra stressantes, mais elles sont ultra jouissives.
2: Euh, moi, j'adore. Honnêtement, c'est. C'est rare que j'aime les quêtes d'escorte en plus, ouais. quoi. Donc, quand il euh, y en a une que j'aime bien, je préfère le souligner. C'est ça. Et là, et
0: là, j'avoue qu'on a passé des
2: temps des temps incroyables sur ce gros bulldozer à réparer, pendant que toi tu
0: canardes, machin. Enfin, c'était. Elle est assez riche, quoi. Mm. T'as les, les points d'extraction qui sont donc. Euh, là, par contre, t'as une ancienne équipe de nains, on va dire, qui a été, qui a été tuée, malheureusement. On va récupérer le matériel restant. Et euh, ça, c'est un peu flippant parce que tu, tu vas marcher sur les traces d'autres que tu te dis, putain, les pauvres. Oui, c'est
2: euh... exactement ce que je me dis, quoi. Putain, à chaque fois, je me dis, putain, qu'est-ce qui a pu, pu se passer Pourquoi ils sont morts,
0: quoi. Pourquoi on nous envoie nous Tu ça. Bon, le patron, il a, il a dit donc euh, tu le fais. T'as les quêtes de raffinage qui, elles, sont mes deuxièmes préférées. Bah, J'aime bien aussi. Voilà. J'aime beaucoup. Là, c'est par contre, on va pas explorer un level. Euh, on va juste rester à peu près dans une grande zone. Il y a des points d'extraction. Il va falloir tirer des tuyaux, des pipelines un petit peu.
2: Le, le truc le plus chiant, c'est de récupérer, c'est de repérer, pardon, euh, les points d'extraction. Les points d'extraction, voilà. voilà.
0: Et après, il faut tirer les tuyaux. Mais pour tirer les tuyaux, c'est une galère parce que
2: tu peux pas le tirer en un coup bah, Non, en fait, tu peux faire 9 mètres si tu n'as pas d'obstacle. De, de, ah, voilà, ouais, tout à fait. Donc du coup, c'est un peu galère qu'il faut que tu me places ton tuyau et ensuite que tu le recouvres le tuyau.
0: C'est ça, le construire cogner voilà. dessus et le protéger des monstres qui vont finir par l'attaquer. Ça par contre, j'aime bien cette phase-là. Elle est terrible, ouais. c'est ça, faut aller réparer tes tuyaux,
2: machin. Sur tu peux... cette que <rire> cette <rire> que bien cette
1: fesse là D'accord. Quoi que j'aime bien cette phase.
2: Par contre, ce que j'aime beaucoup c'est que tu peux surfer sur le tuyau. Ah oui, pour aller pour plus te vite, déplacer. Pour aller... Et ça par contre, c'est une idée de génie.
0: C'est clair. C'est que tout tout est bien pensé tout en étant suffisamment galère moi la première fois que j'ai fait cette quête d'extraction mais putain tirer ces tuyaux, creuser moi-même pour faciliter le passage parce que tu peux de prendre des virages trop coudés sinon ça s'écoule pas dans le tuyau c'est une galère mais j'ai 1h30 2 heures pour cette mission
2: j'avais euh, lutté quoi et c'est surtout galère quand tu n'as pas de foreur en fait avec toi quoi. quand tu es seul enfin comme ou deux ou, sans, voilà, sans, ouais, sans ouais. qu'on qu a un foreur avec nous c'est très compliqué quoi on, on a fait des, des missions euh, ce genre de mission là avec un foreur avec euh, le Pierrot du coup tout à fait ouais. c'est beaucoup plus facile ouais, du coup c'est ah, génial <rire> ils creusent en dos de, deux ils creusent et toi tu fais passer tes
0: tuyaux c'est assez facile mais dans l'essentiel de ces missions c'est juste de la galère et on est systématiquement et c'est là le point fort du jeu plonger dans des levels générés procéduralement exactement ça sera exactement. jamais
2: les mêmes levels t'as l'impression que ce caillou que tu vas miner est énorme et infini quoi surtout qu'en plus tu peux choisir la difficulté dans laquelle tu peux être oui c'est vrai ça c'est magique t'as danger 1 et danger 2 mais quand as tu as intérêt peux... à les
0: avoir accrochés quoi et quand tu peux même aller au-delà de danger 2 euh, ah oui, oui, certaines missions. Ouais. tu choisis un
2: petit peu ton leveling est ce que je prends le risque mais plus c'est difficile plus tu gagnes parce que tu as le droit aussi de revenir sur des missions que tu as déjà faites évidemment si ouais. tu as des ressources que dont tu as besoin c'est ça également, voilà. sachant que euh,
0: bah, toutes ces missions sont proposées sur un terminal qui propose 10 zones différentes, hein, les zones de glace euh, les zones de sable, euh, la tourbière qui est mmh. très biologique et dégueulasse, d'ailleurs les zones de glace je les ai découvert il y a pas longtemps, elles sont
2: infernales toi tu les as pas aimées, moi je les aime pas non plus par contre j'aime beaucoup celles de, de sable pareil ouais, ça beaucoup, se creuse bien voilà. là et t'as aussi les, le biome de, de lave aussi, ouais qui est très compliqué
0: ouais. il y a 10 zones très différentes ah. et euh, les missions de ces zones là sont renouvelées toutes les heures, toutes les heures les, les missions sont, euh, sont renouvelées systématiquement donc euh, on revient à chaque fois en toutes en les heures et de nouvelles missions. Tout est généré aléatoirement. Il y a un choix assez euh, assez impressionnant. Quoi. Donc du coup, bah, on choisit notre petite mission, son petit level de difficulté. On a notre capsule qui ressemble à une énorme foreuse. On monte dedans. Elle est propulsée dans l'espace en direction le caillou. Alors il faut toujours bien taper
2: sur les dés. Parce que t'as des dés oui, euh, de, que, que, que comme t'as sur le rétroviseur de la voilà, Ah euh, tu peux taper dedans Tu peux taper dedans et du coup, bah, c'est le porte chance quoi. Tu vois ah, Toi <rire> tu fais ça ah ouais J'ai jamais
0: capté parce que moi je fonce et je m'assois dans le siège et je m'arrache Tu peux taper sur le dés. Tu
2: tapes sur les dés, ah, c'est rigolo ça. Je,
0: je... Et
1: tu le vois pas faire
0: Ben bah, bah non, parce que je me dirige vers le, le fauteuil, c'est à l'entrée, si tu veux, je passe devant, puis c'est dans mmh.
2: mon dos le temps que je m'assois. En fait, quand tu rentres directement à droite dans, le... dans,
0: dans, la, dans, capsule, dans ouais. la
2: capsule, en fait, tu as des dés rouges mmh. et tu peux taper dedans.
0: C'est génial, quoi. Alors là, bah, t'atterris dans une caverne, mmh. selon, ou bien souvent quand c'est des missions d'extraction, genre de choses, t'as ta capsule qui redécolle et qui repart à ouais, tomber sur ouais. Et là, t'es tout seul. Là, tu te dis, bon, t'es plongé dans le noir. C'est ça, ça qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce qu'on fout là On se regarde à la lueur de la torche que l'on a mmh. sur, sur le front. Et on va, on va
2: extraire du, du caillou hein, Tout simplement Faut bien préciser que Tu as quand même une source de lumière Qui est la lampe de poche Mais tu as aussi d'autres sources de lumière Qui est sont le tube, le, le tube de... Le, le, le tube. Fluo. Je sais pas comment on appelle <rire> Moi ça Moi non
0: plus Ce ces, Dans Alien 2 je le voyais tout le temps Les marines jetaient ces espèces de, de tube au sol là, Pour éclairer Une euh, espèce de torche euh, temporaire
2: On va appeler ça un tube lumineux Un tube lumineux c'est ça t'as ça aussi dans ton Rider elle utilise ça aussi C'est vrai Et c'est soumis à la physique du jeu Qui est incroyable
0: ouais. Ce qui fait que selon où tu balances ton tube Il peut se casser la gueule plus bas et ouais, pas la ça, zone. Et que tu veux
2: ça un peu de partout. C'est vraiment bien. Alors, je quoi. crois que tu en as 4 tubes lumineux. Tu en as 4, lumineux, en 5, en 4 et, ouais. ça, et ça re, se recharge automatiquement.
0: Ce qui fait que ça a tendance à jeter tes lumières un peu partout trop rapidement. Bah tu te retrouves dans le noir parce que tu as plus à lancer. C'est ça. Tu tout seul quoi. Donc euh, sinon le level sans ses sources de lumière, il est très noir.
2: C'est très oppressant. Et, et si tu as le HDR encore plus. Encore plus. <rire> c'est
0: ouais. hyper Moi je, ça, ça me fait flipper. J'ai remarqué quand on joue en multi, je suis toujours celui qui envoie les lumières au max. Et oui, oui, oui. Des, des fois je, je vous vois canarder, faire les cons, machin. Je putain les lumières, les mecs. Et moi j'envoie les lumières parce qu'on est dans le noir, sinon j'aime pas ça si tu veux.
2: Le, le, le truc sympa c'est que, ok, t'es dans le noir, mais euh, tout ce qui est des minerais sont vachement réfléchissants. Carrément, ils reflètent de deux loin, fois plus. Au fur et à mesure, tu as quand même des petites habitudes qui vont se mettre en place. Tu sais très eh bien oui. que le, le nitra, par exemple, la ressource de nitra, c'est ce qui va te permettre de demander un ravitaillement On en a, munitions. Ouais. On n'a pas les munitions à l'infini
0: dans ce ouais. jeu-là, loin de là. Et ça, c'est aussi le stress. Globalement, moi c'est ma priorité. Je sais, ça je pas suis. Avec ça. Parce que euh, stratégie défensive, oui, je sais. À, ça l'a fait rigoler ce côté-là. Mais j'arrive dans une mission. Je sais que mes munitions sont limitées. Mon premier réflexe, c'est de trouver la ressource qui fait que je vais pouvoir faire une demande de ravitaillement. C'est 80 blocs, 80 kilos de nitra. Donc je me jette sur ce minerai. Moi oui. je. Il est où Le nitra Alors vous, vous faites votre mission, hein les objectifs. L'objectif principal, il y a ouais. toujours un objectif secondaire qui est, qui est divers et varié. C'est de la collecte, toujours. Et je m'en fous. L'objectif principal, je m'en fous de l'objectif secondaire. Je veux le nitra. Comme ça, on est sécurisé. Et vous le remarquez, hein, au micro, je suis toujours là. Je suis...
2: Bon, là, on a au moins deux
0: voire trois demandes. Oui, euh, ravitaillement,
2: donc on est bien hein, là. Tu vois, <rire> je suis craintif là-dedans. As... Sachant que quand tu demandes un ravitaillement, tu as un pour chaque personnage. C'est ça, de ravitaillement. Globalement,
0: ouais, t'as ouais. quatre recharges, voilà. Et quand, ah, quand as la recharge, tu souffles. Mais je regarde le compteur. Je fais... Bon, bon quand euh, un ravitaillement euh, ouais, voilà, Allez-y, les gars, je vais chercher <rire> le nitra. Et moi, c'est ça, c'est ma ressource phare, c'est le nitra. Tant que j'en ai, je suis bien. Alors, ça se mine sur les, les murs, comme ouais. tout type de, de minerai. Ou alors, tu as des, des insectes, les butins insectes. Si tu les tues, tu as du butin qui sort de qui ça, sort aléatoirement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce butin on a des sacs contenant limitée, hein, parce qu'on eh est un oui. quand même, on peut pas porter beaucoup.
2: Alors, sachant que tu as euh, par exemple, le nitra, tu peux en porter 40, mocrite c'est 40 aussi. Enfin, je veux dire, tu, tu peux avoir plusieurs minerais oui, dans, voilà. sur toi, mais un maximum de 40. Voilà,
0: par, par, à part minerais.
2: Et au bout d'un moment, bah il faut décharger dans Molly. C'est ça, c'est dégueulasse, c'est comme ça, non, mais c'est la vérité. C'est
0: ça. On a, on a un wagon mobile quadripède qui s'appelle Molly. Et, euh, mais qu'est-ce qu'on s'y attache à cet animal J'adore ce, ce, ce Molly, quoi. La, la mule, ouais, c'est le wagon quadripède qui, lui, par contre, se faufile de partout oui, fort, on peut l'appeler avec une touche pour lui dire tiens viens ici Molly donc tu l'entends au loin tu vois ces petites torches, elle arrive
2: moi j'adore le nain qui crie Molly c'est
0: ça Molly t'sais, alors Molly elle arrive clac elle se pose et là tu vas vider le contenu de ton sac tu repars de zéro dans
2: ton sac pour continuer à miner elle par contre elle a une contenance infinie C'est euh, ça. Molly ouais. tu peux la remplir au max par contre tu as tu peux rencontrer aussi euh, dans, dans les niveaux des espèces de stations fixes qui vont te permettre eux de ouais. de, 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 de décharger également ça alors ça, ça, ça c'est encore un type d'émission un peu particulier il faut la
0: remettre en état aussi la station fixe on ou pas, alors pas tout le temps point d'extraction où tu dois oui, voilà, ouais, ou ouais, des points
2: d'extraction ou pas hein, quand, quand tu as les, les piles à carburant aussi
0: ouais, ouais, as des stations fixes que tu peux redécharger dedans mais c'est vrai que globalement ça se sert de, de Molly tout le oui, temps oui. qui nous suit partout c'est et du coup tu vois cette espèce de robot quadripède comme un animal en fait c'est ça, ça c'est elle est toujours là pour toi et c'est assez plaisant
1: un peu l'épona de Link un petit peu mais parce version... que tu montes
0: pas dessus voilà ah. version industrielle quoi. <rire> globalement dans ce jeu là euh, bah, le, les biomes sont générés en de très grandes zones alors ça peut être des grandes zones très spacieuses mm -hmm. ou alors de de très longues zones labyrinthiques qui serpentent de partout, et elles sont toujours reliées les unes aux autres par un petit passage que tu vas devoir creuser Creser, manuellement. Ouais. C'est ça. Tu...
2: J'ai remarqué que ouais, ça peut être soit très plat, soit vraiment en profondeur. Dans la verticalité.
0: Ouais. Ouais. Le, le, la génération aléatoire des biomes est incroyable, et selon le type de niveau que tu choisis, c'est des fois tellement labyrinthique et bordélique. Ouais, c'est chaud quand même.
2: Il ouais, y a des fois où c'est un peu raté quand même. Hein. Je me rappelle d'une mission où il fallait récupérer des fossiles. La génération des fossiles était bien faite. Hein, si seulement on pouvait récupérer les fossiles, il faut construire des plateformes et se faire chier la vie. Ah ouais, ouais ah. mais là tu te fais vraiment chier la vie. Ah ouais. Mais là, j'ai jamais réussi à la récupérer. Ah merde, d'accord. Même avec les les outils. Pour... Les, les outils, pour... ah, d'accord. Ça, je je, je l'ai pas vécu jusque là. J'ai ah, toujours je, pu je, je, je l'ai vécu. Ouais. Les
0: levels sont, sont très très grands. Bien souvent dans les missions d'extraction, parce celle-là, je les aime bien. Quand on a rempli tous nos objectifs, eh bien, on appuie sur la mule pour déclencher le retour. Donc la mule, elle, elle va tracer au point de départ. Donc il faut tout retraverser. Ah, elle elle marche au plafond, hein, pas de soucis. Elle, elle s'en fout. Toi t'es au sol. Donc en fait, faut bien préparer le terrain pour te dire le retour. On va passer c'est par là par là mmh. parce que tu as 4 minutes pour choper la capsule et te barrer sinon bah, tu es coincé et tu meurs là-bas.
2: Encore une fois, si tu as un fourreur sous la main, c'est très bien.
0: C'est facile, tu voilà. peux te creuser mais sinon non. Pour te repérer, tu as un menu qui te permet d'avoir un scanner, un scanner euh, 3D pour voir la map. Oui, voilà, une map qui est très imprécise et très moche. J'y arrive pas. C'est ce qui rend le jeu sympa d'ailleurs. Oui, complètement, ouais. sans compter le nombre de choses aléatoires qui peuvent arriver dans les l'élevel, hein. tu trouves des fois des artefacts aliens. Euh...
2: Bah, en parlant d'artefacts aliens, c'est ce qui peut te permettre aussi de récupérer des skins pour pour ta pioche
0: oui pour ta pioche aussi il ouais. ouais. y, y a beaucoup de choses à débloquer des fois tu, tu remplis l'objectif principal l'objectif secondaire et des fois c'est peut-être pas plus mal avant de renvoyer Molly bah, de continuer de trouver autre chose parce que plus tu t'enfonces et plus tu trouves des choses intéressantes
2: plein de choses il y a beaucoup de coffres aussi hein. oui Donc, il faut deux piles pour euh... pour, pour, pour oui, détecter ouais, c'est
0: ça il faut détecter les piles où est-ce qu'elles se trouvent enfin, rien n'est simple tu, tu peux aussi trouver des postures pour ton personnage des emojis on va ouais, dire voilà, ouais. c'est
2: cosmétique mais c'est toujours sympa de les avoir et quand tu joues à plusieurs
0: bah, tu peux le faire valoir en prenant des de les copains
2: Alors la musique, elle est quand même assez oppressante, hein, avec des sons assez euh, synthwave. Ça a presque un côté Risk of Rain 2. D'ailleurs, ouais. avec Pierrot, on, on, on s'est pris un peu le à un moment donné Mais attends, mais cette musique que j'ai entendu dans Risk of Rain, moi, je lui disais mais non et tout. Et du coup, on, 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 on se demandait mais en fait, non, pas du tout. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des petites nappes ambiantes un peu sinistres. Ouais, avec euh, un petit côté, il y a des riffs à la guitare euh, qui te donnent un sentiment un peu épique pendant les batailles. Ouais, enfin, carrément. Les, les morceaux des batailles ouf. sont, sont péchus, bien sympas. Voilà. Et en plus ça ça renforce complètement ton immersion dans le jeu. Carrément. Tout de ouais. suite, un extrait. La BO, on la doit à Sophus Alf Hagenberg-Larsen, qui est un compositeur danois et qui, pour le moment, a uniquement travaillé sur la BO de Deep Rock. Et je trouve okay. qu'il a, il a fait un méga tâche. Ouais, un Super,
0: super ouais. Comme on le disait, musicalement, le, le jeu, il propose quelque chose de, de super sympa. Et, Même
2: l'ambiance sonore est ouf. Hein. Ah oui, 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 tout est bien travaillé. Tout, Parce que quand tu es dans travaillé. les cavernes, tu as, tu as les nains, ça résonne dans la caverne. Bah, L'écho, malheureusement. Tout... Ouais.
0: Ouais, ouais, carrément. D'un point de vue sound design, c'est vraiment super. Ça, ça renforce l'immersion. C'est vraiment en cohésion avec le tout. Quoi. Tout est très très et, très bon.
2: Et surtout quand tu vois les premiers screenshots du jeu, tu fais, quand tu vois les screenshots dans le, dans le Game Pass, tu ouais. vois, pas l'air ouf quoi. Ah ouais, ça a l'air un peu cubique, machin. Ouais. Et en fait, et en non, fait non, non, il faut le voir
0: en mouvement, il faut ouais. y jouer et il faut goûter à cette musique qui est, qui est, qui est excellente, tout, tout à fait. Ouais. Merci
2: pour ce cher extrait. Mais de rien.
0: Graphiquement, le jeu, bah le jeu, il est très particulier.
2: Il est un peu spécial la, de prime abord. La, la première fois que tu joues à ce jeu-là, tu fais, mais... Bah, c'est pas beau. C'est pas hein. beau, ouais. ah.
0: C'est un espèce de low poly de luxe. C'est pas aussi low poly que les jeux low poly, ouais. mais c'est quand
2: même très polygonal, en fait. c'est brut. Mais il y a quand même pas mal de, de détails. C'est ça. Même.
0: Quand tu regardes le nain, il y a beaucoup plus de polygones que le décor, par exemple. Il est très, très détaillé, mais, mais il reste cubique à mort, le truc. Hein. Le,
2: le lot poli tu le retrouves beaucoup sur le, dans la roche. Ouais. Ça
0: facilite un peu le, le, la manière de creuser, d'enlever, on va dire, des morceaux et, on va dire, et, et, à la roche.
2: c'est pour ça que quand tu creuses, tu te dis, bah, allez, là, je passe. Et en fait, non, il y a toujours un petit, euh, un, une petite pointe de terre qui te bloque. C'est ça, un crénelage, qui,
0: qui t'oblige ouais. à creuser pour améliorer ton tunnel quand tu, ça. tu creuses à, à la main. Le jeu d'ombre de lumière est super. Super bien fait. Oh ah oui putain. Alors ah, ça c'est bluffant. Selon ce où tu creuses ou tu trouves quand t'envoies la torche, tout se reflète super bien. C'est vraiment très, très très beau. Très joli ouais. Finalement le jeu il est pas techniquement beau mais il est ultra charmeur mm. je trouve. Le seul truc que je pourrais globalement reprocher à ce truc c'est euh, le manque de variété dans le bestiaire. A...
2: Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup, d'araignées y a beaucoup d'araignées trucs volants mais. Ça mais il
0: n'y a pas énormément de monstres on va dire. Mais en fait t'es tellement focus sur l'exploration que ça prend le pas on va dire sur le manque de diversité euh, au en niveau bref, de la faune et de la flore. C'est comme si
2: Optive, t'as que des squelettes.
0: Ça. Bah, Exactement. Voilà. On s'en est contenté parce voilà. qu'on était tellement focus bien sur l'aventure. Bah, je trouve que Diproc qui fait un peu cet effet-là, si tu veux.
2: Bien que là, je pense qu'il y a eu une mise à jour où il avec... y a des nouveaux mobs parce qu'il y en avait que je n'avais jamais vu. D'accord. C'est qu'il est... Est... Il est très souvent euh... mis à
0: jour. Ouais. jour. D'ailleurs, on a un bestiaire, on peut, on peut le consulter. Et, euh, le design des monstres, est très sympa. Hein. c'est très insectoïde. Tu es... es vraiment dans Starship ah ouais. Troopers, là, pour... pour le coup. Et euh, tu peux les cogner à coups de pioche si tu veux avec tes armes. Et ce truc que j'aime bien, bah, c'est le point de... de stress, surtout en fonction du niveau de difficulté de la mission que tu as choisi. Quand tu es en plein creusage, tu galères, on est en train de déterminer si on passait par là. Non, moi je pense ça. pas. Et là, t'as le chef qui arrive. Et bon, les gars, il y a une vague d'insectes qui arrive sur vous. Préparez-vous. T'as la musique qui monte. Euh, et alors là, c'est fini. Là, t'as un point de stress. Alors là, moi je, je regarde autour de moi. Je fais, bon, je pense qu'on devrait se là. Donc je pose ma tourelle et je reste là avec mon flingue. Je surveille je...
2: et c'est ultra flippant. En général, moi à ce moment-là, quand je vois qu'il y a des, du monde qui arrive, je pose un bouclier. Bon, le bouclier il dure pas très longtemps. Non, mais ouais, ouais mais il, peut, il peut permettre de sauver des vies. C'est ça. Et, et, et du coup, tu canardes pendant X temps, genre, en attendant que ça, ça redescende pour voir continuer euh, ta, ta mission.
0: Le patron te l'indique, hein, fait bon les gars, euh, la vague est pratiquement terminée, tenez bon, machin. Ouais. A, Putain, merci papa. Là, là, t es... T a, là, tu, tu tiens le coup jusqu'au bout, mais, euh, mais ces phases de, de vagues de monstres, c'est génial. Quand il te l'indique, t'as la musique qui monte, t'as ouais. la pression, tu Pfff, allez allez, on va tenir bon les gars, et c'est super jouissif, hein, clair Selon le niveau de difficulté, mais on, on en a mangé plein la gueule. Quoi, bah,
2: quand t'es en danger 2, en général, euh, il vaut mieux être à 4 dans ces cas-là, parce que le, la deuxième difficulté, normalement, c'est trop chaud. Quoi. Ouais, ouais, c'est à, 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 vraiment... à moins que tu sois level plus. Plus pour. C'est ça, euh, voilà.
0: parce que quand tu débloques les autres armes, euh, putain, c'est vrai que, euh, que tu débloques l'overclocking et la forge, là, oui, tu oui, peux oui, vraiment oui. te permettre de te faciliter la tâche, mais tant que t'as pas passé certains caps du jeu, c'est vrai que c'est assez compliqué.
2: Euh. Toi qui as joué en solo, il y a beaucoup de différences Alors, j'ai beaucoup
0: pratiqué le jeu en solo parce que, parce que des fois, j'aime bien prendre mon, mon, mon temps et me faire le jeu dans le jeu, dans ma tête. Euh, ouais. et, euh, la différence que tu as, c'est que tu as un module supplémentaire qui est ton drone volant. Il remplace ton, ton pote, qui est quand même assez puissant, le drone volant. Il flotte, donc il va partout. Donc, dès, ouais. dès que tu des monstres qui se présentent sur les surfaces en hauteur ou le plafond, il va le drone va le chercher. D'ailleurs, c'est limite lui qui m'avertit qu'il y a du danger. Ah c'est ouf. Je commence à entendre le ta 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 ça ta, canard, tu me dis Ah putain, c'est mon drone et tu peux l'upgrader aussi euh, le drone jusqu'au point de lui permettre d'avoir des missiles et tu lui indiques où tirer les missiles parce que chaque nain est équipé d'un pointeur laser. Donc là, ça le pointeur laser, ce que tu cibles sur le petit
2: écran du pointeur il scanner le, voilà, la ressource, ça
0: scanne la ressource, ça dit il y a ça, il y a ça et en plus tu peux faire un point fixe pour que les autres joueurs le voient pour leur montrer des trucs, ouais. les gars, regardez là-bas et hop, tu mets le pointeur ouais, laser
2: en général, tu, quand il y a besoin de mettre une en général, vous me dites c'est là. C'est ça, et hop, avec le pointeur laser, toi tu tires la, la tyrolienne, et
0: ben, ce pointeur laser, quand t'es en solo, il peut indiquer à ton drone de canarder les missiles. D'accord. D'accord, et tu dis, tire là-dessus, et là, pff, le drone il y va, et paf parfait. et ça simplifie pas mal la tâche. Quand tu joues avec un drone, pour moi, j'évaluerai la facilité, c'est comme si j'étais à deux, voire trois joueurs tellement que le ah drone oui il est, est fort. Ouais, il est fort. Il facilite okay. vachement la tâche. Donc moi, je pose ma tourelle, j'ai mon drone. J'avoue que je te promets en solo, je tire pas beaucoup de bastos de mon, de mon de ma propre arme. Je suis vraiment replié derrière mes outils et je les regarde faire. Oui, voilà, oui, oui. T'as la possibilité de le faire. C'est ça. En, en termes d'ingénieur, donc c'est vrai que le, en solo, c'est C'est largement jouable. Alors t'as du solo solo. T'as du multi ouvert, c'est-à-dire que d'autres personnes aléatoirement euh, venir, peuvent euh... te rejoindre. Ou t'as du solo fermé. C'est
2: les membres copains. Euh,
0: voilà, de ta liste <rire> d'amis. Et, euh, et dans la mesure où le jeu n'a pas fini d'évoluer, hein, il propose tout des nouvelles mises à jour, il y a de nouvelles armes qui arrivent, eh de oui. nouvelles grenades. Enfin, c'est très difficile d'en faire le tour. C'est vraiment du double A ce, ce jeu-là. Pour Un petit studio comme ça, Ghost Chip a fait un travail mais incroyable. Et je te jure, pour moi, il est au même niveau que Sea of Thieves dans le ah fun mais complètement. Peut-être ah même mais complètement, peut-être même un poil au-dessus. Ah bah mais euh, en mais fait, parce
1: qu'il y a des nains. <rire> Alors parce qu'il y a
0: des nains et une donnée importante. Euh, sea of Thieves, c'est vu qu'il y a une grosse notion de PVP. Ce qui est cool, c'est que tout ce que tu vas faire dans Sea of Thieves, c'est euh, agrémenter ton esthétique. Il n'y aura pas un joueur qui aura une meilleure arme que mm. l'autre. Parce qu'on est l'un contre l'autre, donc même un joueur qui a 2000 heures de jeu face à un mec... C'est du skill en fait. Voilà, c'est du skill. Diproc, on est tous les joueurs contre le jeu. Donc à la limite, quand tu partages ton, ton aventure avec un mec qui a 1000 heures de jeu et qui est suréquipé, tu te dis cool. Au moins il est avec moi et ça va me faciliter un peu la
2: tâche, tu vois. Alors il y a juste un truc à signaler, c'est qu'il y a quand même du friendly fire. Il faut Putain, c'est vrai. Il faut faire gaffe. faut pas tirer sur les copains. Ah euh, ouais, surtout qu'en plus, à un moment de fin, t'as toujours un, un signal qui te dit, oh j'ai mal. C'est ça, t'as le nain qui gueule. Mais tu ne ça ça c'est
0: compliqué ça fait quoi
1: ça leur enlève de la vie oui, oui on oui, perd oui. de la vie
0: tu as deux choses à l'écran T'as ton bouclier et ta vie quand le bouclier est tombé c'est ta vie qui part et euh, pour la récupérer bah ou c'est du ravitaillement ou alors tu as un caillou rouge est Qui ouh, est ouais. assez rare que tu mines d'ailleurs le nain est red sugar il est content mmh. il, prend, il prend son sucre rouge là il mmh. récupère mmh. sa vie mais c'est pas évident de récupérer de la vie et il faut pas se tirer dessus ouais.
2: donc ce, ce jeu là il est, il est riche mais il est d'une richesse et, et puis tu rigoles hein. honnêtement il y a il des situations vraiment rigolotes. je ah ouais, ouais. ouais. me rappelle moi d'une situation où j'étais avec bah, du coup avec pierrot on était en train de faire une mission de drill Dozer. Ouais. On finit cette mission-là, donc tel Drill Dozer, il part en morceaux, il explose. Donc moi je commence à repartir en arrière pour aller à la station. Et là je le vois courir avec une espèce de grosse tête dans la main. Je me dis mais qu'est-ce qu'il faut avec ça Je sais pas, c'est le souvenir <rire> C'est excellent Et quoi. en fait, il le savait pas, mais quand tu rentres avec euh, cette, cette tête-là, en fait ça te fait un achievement. D'accord, voilà, oh, d'accord Tu vois ton pote avec une grosse tête de... De monstre là, de... de, 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 bah, de robot
0: en robots, fait. De robot, d'accord, la tête de la, de la, de la... la bestiole, ou du, ouais. du Drill Dozer. Du Drill d'ailleurs,
2: que d'ailleurs tu peux caresser, tu peux lui caresser la tête mais toi, hein. c'est ça, tu et tu, tu rassures.
0: Ouais. C'est un peu comme R2D2 dans le vaisseau de Mux et dans le X-Wing. Bah, c'est ça ouais. Tu caresses le drill de 2h il est calme, est il va mieux et il creuse ça. mieux. Si tu...
2: C'est excellent. Bah, tu as plein de situations rigolotes dans, dans, dans ce jeu, et tu, tu as plein d'émotions, bah, mais c'est pas Tetris effect non plus. Non, hein, oui,
0: mais, <rire> mais, mais, mais c'est vrai que oui, oui c'est vrai que tu as, as la trouille, tu cette angoisse permanente du noir que je repousse tout le temps. Il est incroyable ce jeu-là pour une petite perle de 2 gigaoctets, mais putain, ce qu'il y a dedans.
2: Il est un peu plus lourd depuis la dernière mise à jour. À
0: jour, ouais. Ouais. Mais euh, oui, c'est complètement fou. C'est incroyable. Ce titre-là, je... et là, d'en parler, putain, après j'ai envie d'aller jouer. Quoi. <rire> là, j'ai envie de m'en faire. <rire> euh, peut-être ce soir ou quoi C'est ah ouais, pas ouais. Ah bah non, bah oui, bah, je prendrai ma Xbox au cas où je suis chez mes parents. Ah je... mais non, moi je suis euh, d'anniversaire. Ah bon, bah alors tant pis. Oui voilà mais Ce jeu là j'ai tout le temps envie d'y jouer J'y pense très souvent Enfin non, non, C'est vraiment une, une, une vraie pépite Bon voilà Deep Rock, je, je pense qu'on peut que allègrement le conseiller Oui Ah oui 100% c'est ça 100% quoi Si vous avez des, des, des potes En plus c'est cross plateforme ça, ça, ça marche Ouais entre le PC et la console Ça marche On peut, on peut largement jouer à plusieurs enfin, pff, non non, Il est d'une richesse incroyable Et ce qui est génial C'est qu'ils sont hyper actifs dessus Je, je mm. les suis sur Twitter et, et ils montent des petites vidéos Des prochaines armes Des idées qu'ils ont Putain t'en prends plein la gueule Alors, Juste
2: un truc Il est sur le Game Pass Mais il n'y a pas le DLC sur le Game Pass voilà,
0: voilà. c'est ça. Il faut l'acheter euh, à part. D'ailleurs, chose que je vais, je vais pas tarder je à faire. Je pense
2: que je le ferai aussi. Oui. Parce que je pense qu'il
0: est, euh, est aux environs de 20 euros. Sinon, le, le titre, est il n'est pas très cher. Avant de se séparer, euh, bah, notre
1: patron à nous,
0: hein, il nous a dit les enfants, j'ai posé une question sur les réseaux sociaux. Les enfants,
1: il s'est montré un peu trop paternaliste, je trouve. Ça ah, peut euh, mais Peut-être que je confonds le patron de Deep qui et le nôtre, <rire> ah ouais, qui est... est vraiment paternaliste. Euh,
0: ouais, est... <rire> qui a posé la question, forcément, en adéquation avec notre sujet cette semaine, qui demande, sur les réseaux, dans les univers imaginaires, SF et ou Heroic Fantasy, quelle est la race que vous aimez le plus jouer et surtout pourquoi ah Ouais. Oui.
1: Nous <rire> avons ce cher Pika qui sur Twitter nous dit elle est dure cette question. Oh oui. Euh Azari dans Mass Effect pour comprendre et voir leur civilisation et coutume et surtout pourquoi c'est l'espèce la plus prospère de cet univers. Sinon Dranei dans World of Warcraft afin de vivre et mieux comprendre leur exil. Classe. Je savais qu'il y avait réponse.
0: Ouais, vous avez un point commun là dessus, non Absolument pas. Vous êtes en Discord Mais
1: euh, je le, la seule personne que j'ai jamais entendu parler de Dranei avec autant de c'est
0: c'est beau ça quand même ouais. bravo
1: donc je savais qu'il allait dire ça
0: bravo pika tu, tu défends les, les hommes poulpes avec les genoux inversés
1: <rire> je crois qu'il joue surtout fait... Des, des femelles
0: ah oh, je... oui ça aussi. Me semble avec les femelles poulpes aux, aux genoux inversés <rire> nous avons RTCNMP qui sur discord nous dit perso morrowind les elfes noirs ils étaient tellement badass et depuis j'ai toujours pris cette race dans les the elder scroll même s'ils sont devenus moins bien ah ouais. Ouais, ouais, j'aimais pas trop les elfes noirs ils faisaient un petit peu raisin chèque <rire> la texture de la peau et j'aime pas être raisin sec <rire> c'est comme ça que j'ai choisi hein, dans Elder ouais. Scroll
2: il hein. a tout cassé ah, et oui, <rire>
0: euh, mais après c'est vrai qu'ils étaient, ils étaient sacrément méchants et surtout euh, très inspirés de putain je crois que
2: c'est des, des romans de Salvatore les, les royaumes oubliés hein. nous avons Antexi euh, sur Twitter qui nous dit le nain parce que la chopine ah. et la grosse barbe aussi hein. et voilà et voilà et ça m'étonne pas de
0: oui. bah, toute façon il aime
2: déjà les, les musiciens
0: barbus et chevelus ouais. hein, <rire> il en avait déjà parlé dans un podcast précédent ça, ça m'étonne pas d'être que un
2: métalleux oui. et comme nous hein eh oui. ben, poil Beaucoup.
1: il y a Gary Gary Bryce qui sur Facebook nous répond les elfes parce que c'est classe et majestueux comme moi
2: <rire> oui, ne
1: ne je ne pas, connais pas donc je ne jugerai pas oui si si, si,
0: si. Je moi je l'ai vu personnellement hein. je l'avais croisé rapidement et c'est vrai que de loin je l'ai vu j'ai fait oh, cosplay de World of War ah non ses grandes oreilles ah, dis donc c'est un vrai humain mais je comprends il est très gracieux cosplay de Blattepest peut-être aussi. Peut-être mais... aussi. Nous avons Altrice sur Twitter. Nous dit dans les univers héroïques fantasy, j'aime beaucoup jouer des nains. Ça permet de jouer un personnage que je ne suis pas du tout dans la vie de tous les jours. Mais il m'arrive de jouer des voleurs humains aussi. Je supposais que c'est un grand monsieur alors, Altrice, eh Un oui. grand bonhomme, il n'est pas nain. Ça peut être un grand nain. Euh, D'ailleurs, dans euh, Seigneur des Anneaux, l'acteur qui faisait le nain, il faisait quasiment de le mettre. Hein.
1: C'est vrai, c'est oui. fou quand même. Ah, C'était génial. Vive le cinéma. Hein.
2: Nous avons les Lorraine sur Twitter Qui nous dit J'ai tendance à choisir un nain Ou un humain Classe voleur Étant farmeuse à fond Et surtout méga greed Ça me correspond bien
1: Mais je l'entends dire argent C'est ar ça ouais. Tout à fait argent. Et je suis tellement d'accord avec elle Dans les jours je laisse rien traîner derrière Surtout le nitra hein, Pour avoir leur et oui. et oui Pour finir Gontran nous répond sur Twitter Plombier moustachu ou il y a Et là C'est
0: Là il a tout cassé Il s'est gavé Bravo C'est... Oui, c'est deux autres choses différentes. Mais Mario, Mario, il aurait peut-être un petit air de main aussi, hein euh, Surtout quand il a il... pas pris de champignon. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il oui, est petit, moustachu, c'est un ouais. petit peu quoi. Et vous, les enfants, c'est Charlie ici. bicyclette. tiens toi, ta race préférée dans les jeux, qu'est-ce que tu choisis
1: Mais je joue troll Forever. Ah ouais J'adore ouais. les trollesses D'accord. Ils ont un côté tribal ouais. qui me plaît beaucoup. D'accord. Voilà, un petit un peu côté, côté indien, ça qui vraiment je j'aime ah, bien. Ah ouais Ah moi je voyais ça plus africain, tu Mais vois. Un mélange des, un mélange de... des deux. De, pas tôt, ouais, voilà. ouais,
0: entre les totems. et tout, ouais. Ouais, Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'adore les trolls. Ouais, c'est très ethnique. Ouais. Oui, c'est vrai. Que, euh, et puis les couleurs vives et tout ça. ça. J'avoue, les
1: tresses, les bijoux en os ou en, en bois. Enfin, ouais. voilà, j'adore ah, les trolls.
0: J'ai joué troll aussi. Hein. J'avais un, un troll, euh, j'avais un troll chaman Je m'étais éclaté dans Warcraft avec ce troll chaman tu sais, j'aime bien cette culture et ces grands personnages ouais. aux au longs bras, aux longues jambes. Les, les femmes trolls c'était très belle mm. mais euh, les hommes trolls étaient tout courbés comme ça, comme Julien. Mais quand ils se déployaient <rire> par moment, putain, ils faisaient 4 mètres,
1: quoi. impressionnant. Et quand ils dansent, puisqu'on en parlait tout à l'heure a beaucoup la danse voilà ouais. de, des trolls ouais, c'est ouais. de la capoeira Donc, vraiment je, je les adore c'était très très sympa et voleur aussi parce que pognon <rire>
2: mon cher Ixon oui moi, moi je joue des nains ah. moi, <rire> des nains ou des humains voilà, ouais. ou des gnomes t'as joué gnome, toi mais oui eh, voilà oui, oui mais ça c'était pour la blague <rire> parce que bon euh, je trouvais ça rigolo qu'un tank gnome et qui s'appelle Snacky quand même quoi oui c'est beau voilà. c'est beau mais beau. Euh, oui sinon après il a été reconverti en nain et puis en humain ouais mais toujours de c'est passé de guerrier à, à paladin mais quand j'ai la possibilité je joue des nains ouais pareil je suis pareil essentiellement dans, dans l'heroic fantasy
0: Je vais. c'est compliqué ça dépend de mon humeur si j'ai envie vraiment de m'identifier au héros je vais prendre un humain mais globalement je, je joue les nains je joue les nains pour leur côté bon vivant et, et rustre parce que bah parce qu'on l'est un petit peu aussi de notre côté hein, de temps en temps hein. je me rappelle avec, euh, avec mon pote Dédé quand on jouait tous les deux nains dans World of Warcraft on était très roleplay et euh, on est on allé chez les elfes pour aller cracher. voilà c'est le but mais vraiment de cracher au visage des, des, des elfes. C'était notre jeu. Et si on prenait le bateau, on va cracher sur les elfes. Oh, quelle formidable idée. Alors, on était parti en euh, bateau chez les elfes.
1: Comment tu veux leur cracher dessus T'es tout petit, ils sont tout grands.
0: C'est pas grave, on leur crache sur les, sur les burnes. Enfin. Et du coup, on croise un elfe qui nous dit oh, un peu dédaigneux, tu sais. Ah, les nains, puisque vous êtes là, je préfère vous préciser, n'allez pas dans cette direction, c'est fort dangereux. Il y a un gouffre dans la terre qui s'enfonce dans les méandres. Un gouffre dans la terre Oh, ce doit être merveilleux. Et l'autre il comprenait pas, mais non c'est dangereux, oui c'est ça, bonne journée, espèce de grand dadé, viens allons voir le trou, on <rire> partait, en marchant tu vois, les nains qui ouais, marchent, ouais. là, tu sais que leur démarche déterminée on était hyper roleplay ouais, on parlait vraiment comme ça, et, et on tergiversait sur des conneries de nains quand ils se retrouvaient dans les auberges, bon, les orques ont attaqué, tout ça, les orques, hum. ils brassent une bière fort intéressante, ouais. ah oui elle est goûtue, tout ça, taisez-vous vous deux, tu sais, et à chaque fois on foutait la merde, parce que voilà, et, et ma grande expérience des nains c'est essentiellement... Dans dans Warcraft, en roleplay, a passé des heures à casser les délires des, des autres. Voilà.
1: C'est pas pour dire, mais dans tous ceux qui ont répondu par rapport à Warcraft, là, une fois de plus, je suis la seule de la Horde. Il est vrai je suis
0: Moi, j'étais paladin, donc euh, nain paladin, c'était Je, je crois crois maintenant, dans la Horde, seul. tu peux être paladin aussi. Hein. Oui, je sais, ça, c'est me ouais, À partir de là, Warcraft s'est effondré pour moi, c'est <rire> fini. Par contre, dans mon. Alors, tout le roleplay des gens, euh, j'ai perdu ma femme et ma fille dans la guerre, machin, alors que moi, mon nain, c'est. la ah ben, bon, possibilité
2: d'aller frapper les elfes de sang. Ah, oh bah je vais y aller, hein! Hey,
0: hey. Et votre fille, votre elles vont très bien, elles sont à la maison, moi je vais frapper Ils <rire> en ont pas, je te rappelle! Ah, bah, moi oui, bah, oui!
1: Je sais, bon, je bon, sais, bon, oh, ouais, voilà. oui. bon, il serait temps de conclure peut-être. Il ouais. est temps, t'es pressé, hein! Mais non, mais. Allez. Si on peut parler des heures de Warcraft, mais il faut faire une émission Warcraft en ce moment-là. Ah bah ça on verra plus tard.
0: En attendant, c'est ainsi que se conclut cette émission de Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission spéciale sur Rock et sur la culture des nains. Nagniesque. Nagniesque qui vient de fort loin d'ailleurs. Et bien dans ce cas-là, on vous dit à la semaine prochaine. Tout à fait. Pour d'autres surprises, j'ai hâte de vous parler de mon jeu. Portez-vous bien. Et bien on vous
1: fait des bisous. La semaine prochaine. Et Norbert, je vois la lumière. Vas-y, continue de creuser. J'ai tellement hâte de voir les montagnes d'or et les bières. C'est vrai qu'elles sont bonnes, les bières de la taverne. Qu'est-ce que c'est que ça
2: Bonjour.
1: Vous voulez manger une salade avec nous Oh, de merde, on est chez les humains. On se casse, on se casse